1: zurück und sei
0: frei. Das Herrenspielzimmer hier führt kein Weg dran vorbei. Für
1: dich gilt hier immer. Lehn dich
0: zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Jetzt muss ich wieder auf meine schlaue Liste gucken. Ist auch geil, ne? Alles hat man digital, aber Krömer hat immer seine Podcast Listen als Listen. Herrenspielzimmer 94, wenn mich nicht alles täuscht. Schreibe ich gleich drauf. Hätte ich vorher machen müssen. Habe ich nicht. Ich schreibe auf meine Liste immer HSZ. 94, sehr gut. Ihr Lieben, eigentlich sollte der Sebastian heute unser Gast sein. Der Sebastian ist mein Versicherungsonkel ähm, von der Arak. Ich mache jetzt mal äh, Werbung, ähm, weil der einfach mir letztes Jahr so auf den Arsch gerettet hat. Ähm, ja, ich könnte euch da ein paar Sachen erzählen, aber das werdet ihr mir sowieso nicht glauben und, ähm, ja, also ich hatte letztes wieder viele juristische Auseinandersetzungen mit Hans und Franz und Sebastian und meine sehr, sehr geile Rechtsschutzversicherung haben mich da aus allem rausgeboxt. Und der ist heute leider nicht da, wir wollten mit ihm über Versicherungen reden, wir wollten mit ihm über Finanzen reden, holen wir danach, in 14 Tagen vielleicht, ähm, und deshalb sind Enkler und nicht heute alleine, das ist, ja, ist halt einfach so, ne, muss halt mal gehen, jetzt kurzfristig irgendwelche Leute dazu holen, macht ja auch keinen Sinn, irgendwie, ähm, ja, der Sebastian hat hatte Notfall mit seiner, mit seiner Tochter, wie er gerade schreibt, und das ist natürlich alles, also das ist natürlich hundertprozentig mal, äh, viel wichtiger als unser bescheuerter Talk. Clay, schön, dass du da bist. Wenigstens du.
1: Ich dachte, nichts ist wichtiger. Ja,
0: guten Tag. Clay und ich haben, während wir gewartet haben, wir wussten das nicht, dass der Sebastian nicht kommt, der hat gerade sehr kurzfristig abgesagt, haben wir ein bisschen über Fantasy Football gesprochen, über unser Managerspiel. Und das sind ja so Dinge, die machen einfach diesen Sport einfach noch ein bisschen geiler, muss man ja sagen, ne? Und ähm, übrigens für alle, ne, für alle da draußen, die bei unserem Fußballmanager, Bundesliga-Manager-Spiel dabei sind, ähm, falls ihr, und das ist menschlich, habe ich, ich habe das auch erst gestern rausgekriegt, nämlich falls ihr die Regeln nicht gelesen habt, also bei Kicker ist es ja so, du machst vorher deine Mannschaft mit Ersatzspielern und kannst dann keine neuen Transfers tätigen, die ganze Saison über, beziehungsweise bis zur Winterpause, dann kannst du, glaube ich, viermal wechseln und das war's ja, das heißt, du musst eine Mannschaft machen, die über die ganze Saison gesehen am meisten Punkte holt. Für alle, die denken, dass es bei unserem Bundesliga-Manager auch so ist, dem muss ich mal eben ganz kurz eine Info rüberwerfen, ihr könnt zwischen den Spieltagen fünf, vier fünf, fünf Transfers tätigen. Das heißt, das ist das Geile, weil das Kicker-Manager-Spiel machst du einmal vor der Saison und dann rührst du es nie wieder an, quasi, das ist halt langweilig. Aber unser Manager, da wechselst du zwischen den Spieltagen äh, mit dem Budget, was du hast. Wie gesagt, du kannst fünfmal fünf Leute transferieren und musst immer so ein bisschen darauf gucken, natürlich, was für ein Gegner und so weiter. Zum Beispiel, erster Spieltag, ne, ich hatte irgendwie jetzt gerade ein, zwei Frankfurter in der Mannschaft und habe ich gesehen, Frankfurt spielt zu Hause gegen Bayern München. Und da München gestern einfach RB Leipzig sowas von, entschuldigt meine ordinäre Wortwahl, zerfickt hat und ich glaube, die Bayern einfach ähm, so unglaublich sich verstärkt haben und auch so viele hungrige Spieler dabei haben, glaube ich, dass das relativ böse werden kann für Frankfurt am, am äh, nächsten Freitag schon. Yay! Und deshalb habe ich alle Frankfurt aus meiner Mannschaft getilgt. ist <lacht> natürlich
1: kein Fußballsachverstand erkennbar. Man nimmt natürlich gerade gegen Bayern alle Frankfurter rein. Ja, das ich weiß natürlich ich -0. 0. Ja, ist natürlich
0: ein klares 5-0. Ja, natürlich ist Frankfurt ein kleiner Angstgegner von Bayern. Aber in diesem Falle würde ich trotzdem mein ganzes Geld auf Bayern setzen, weil ich glaube, die marschieren durch die Liga dieses Jahr so, so Hammer hammerdurch.
1: Also ich bin ja, bin ja sehr Frankfurt-lastig, aber ich habe meinen Ersatzkeeper im Tor. Ich habe dann doch lieber nicht den Trap da reingestellt. Ich habe auch ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja. Das ja. ist mir
1: ein bisschen riskant. <lacht> äh.
0: Ja, wobei normalerweise ist es ja so, dass man sagt, dass ähm, dass gerade also so Spiele, wo man sich als Torwart einfach beweisen kann, so weißt du. Also ich habe immer ein, ein, ein relativ, also kein, ich habe zum Beispiel nie Manuel Neuer am Tor bei solchen Spielen, weil irgendwie der ähm, ja zwar der geilste Torwart in Deutschland ist, aber wenigstens zu tun kriegt und sich da überhaupt, überhaupt nicht beweisen kann, weißt du. Das ja, heißt
1: also glaube ich, oder? Bitte? Wenn du, wenn ja, du per Gegentor Gibt es glaube ich ziemlich viele Extrapunkte und so
0: Ja, das kann sein, aber Also ich sehe ja immer die Punktzahlen Ich spiele ich <lacht> schon jahrelang mein lieber Und die Punktzahlen haben Meistens die Keeper von Mannschaften Die so, sagen wir mal, zwischen Platz 5 und Platz 10 sind weil mhm. die sich am meisten beweisen können so ne? also das sind keine Schießbuden die werden das ist nicht so was weiß ich HSV Torwart in der ersten Liga sorry liebe HSV Fans ähm, aber ähm, das ist ne also sowas wie ich ja, ich habe hab jetzt ja zum Beispiel also ich ich, ich spoilere jetzt ich habe zum Beispiel Flecken drin jetzt also ich, weil ich gedacht habe es für die ganze Saison das heißt den Freiburger Torwart weil der mhm. für den, für den ist ein guter Keeper und ich denke dass der sich auch auszeichnen äh, werden kann ja, der ist ja ähnliche Fra Zei Vorzeichen wie bei Frankfurt, haben wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber gesprochen. Weil die ähm, international spielen zum ersten mal diese Dreifachbelastung haben, so richtig, ne? Und Frankfurt hat auch noch Champions League, was noch mal krasser ist, ne? Und da bin Einfach ich ein bisschen für vorsichtig.
1: Ja. Einfach, sagst du. Ja, klar. Champions League sieg oh. ist ja gecallt.
0: Würdest ja, du nicht verschieben okay. könnte.
1: Klingt wie ein bisschen so wie ein HSV-Fan irgendwie. <lacht> Nein, ich bin ja, haben hab wir schon öfters darüber diskutiert. Ich halt, ich, ich bin immer der feste überzeugt, dass meine Mannschaft gewinnt. Das ist eine meiner wenigen positiven Eigenschaften. Ich bin so extrem überzeugt davon immer. Das ist eigentlich ja. egal. Also die die Ops sind so 1 also, zu 10 nein, so oder ein, so 1 ein, zu 50, aber ich bin immer sicher, dass wir gewinnen, auch wenn es dann nicht passiert. Aber
0: aber so eine, so eine, so eine chronische Glas voll volleinstellung in Bezug auf Sport.
1: Ja, ist witzig. Es ist nur ja. da so. Also ich habe noch nie ein Deutschlandspiel geguckt, glaube ich, wo ich dachte, wir, wir gewinnen das vielleicht. Ne? Ich bin immer Prozent überzeugt, dass wir gewinnen, auch wenn es objektiv vielleicht nicht so ist.
0: Ja, aber dann wärst du dann wär's ein guter Mannschaftssportler, einfach weil du solche Leute brauchst, ne? So also jemand, der dann aufs Feld geht und sagt irgendwie, ja, you know, es wird doch heute nix, das ist halt ja, eigentlich so, die richtige Einschleitung. Wenn ich selbst
1: dabei bin, klappt das ja nicht mehr, dann denke Ach ich wir so. verlieren, ne? Also, das, oh. ich kann das nur als aus, aus, aus einer Beobachterperspektive so.
0: <lacht> Verstehe.
1: Ja, nee, natürlich bin ich objektiv genug und sage auch, dass wir gegen Bayern Probleme kriegen wahrscheinlich, weil die sehen echt böse aus. Ist ja, auch ja. kein Wunder, ich meine, die ja. haben mehr Geld in einzelne Spieler gesteckt, als wir im ganzen Kader haben. Ähm, ist ja einfach so. Aber ich frage
0: mich auch ey, ganz ehrlich, wo die die Kohle hernehmen. Na gut, ich meine, ja, Die haben klar, lange gespart, ne? Also ja, ja. ja, müssen die ja, ne? Festgeldkonto. Was haben die ausgegeben, ne? Ja, die Was haben die jetzt für Delight bezahlt? 80 Millionen? Ich weiß gar nicht. Ja, fast 80, 80 Millionen, Millionen glaube ich, ja. mit
1: Boni und Co. Das ist ja crazy. Also, man der ist der spielt ja nicht mal, ne?
0: Der ist jetzt gegen Leipzig, ist der irgendwie 75 Minuten eingewechselt worden. Ich hatte den auch in meiner Elf, ich habe den jetzt erstmal rausgenommen. Ich glaube, ich halte unglaublich viel von dem. Ich glaube, das wird bald der Abwehrschaft sein und die Mannschaft auch defensiv tragen. Ich finde, das ist, also, wie er bei Ajax gespielt hat, bei Juventus, hat er, glaube ich, nicht so gut in die Mannschaft gepasst, glaube ich, und in den Spielstil. Ne? Ja. mit äh, die Juventus ist chronisch eigentlich so Catenaccio, defensivlastig so, und er kennt halt von Ajax offensiven Fußball, aber ich glaube, bei Bayern wird das wird das der Boss. Glaube ich. Und, aber ich, ich glaube, dass der einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Ne? Du hast jetzt eine eingespielte Bayern-Abwehr. Der wird halt Nagelsmann vorsichtig ranführen. Nur für die ersten Spiele würde ich den noch nicht einsetzen. Aber wie dem auch sei, der ganze Karl auch Sané. Äh, nee, wie heißt der? Ähm, sein. Ja. Mané, genau. Der ist ja der, der absolute Wahnsinn irgendwie. Und ähm, ich glaube auch, dass, also, wenn die diese Euphorie und diese, diese, diesen Hunger, den die Mannschaft ausstrahlt, können die halt auch in der Champions League dieses Jahr, dieses Jahr was reißen. Aber, ja, gut. ja,
1: gut können sie immer, ne? also ja, können
0: sie immer, aber bei Champions League ist auch mal so extrem die Spätform entscheiden, ne? Du kannst ja die geilste oh. Hinrunde auf der äh, oder oder Gruppenphase auf der Welt spielen. Du musst halt irgendwie, ne, im Frühjahr fit sein und äh, dein dein Zenit erreichen, dann gewinnst die Champions League, ne? Sonst hilft dir das alles nicht. Ja, aber einfach Glück,
1: alles, Also, ich meine, Champions League ja. ist einfach auch Glück, ne? Ja,
0: also ja. auf dem Niveau, ne, wo wirklich immer ja. so ein so ein Tagesform entscheidet, ist das definitiv so, ne?
1: Ja, vor allem entscheidend, ja, so wenige Situationen. Du tust zweimal den Pfosten, Gegner schießt zweimal ins Tor und schon bist du raus. Also, das siehst du ja immer ja. wieder. Ich meine, guck mal, wie Real Madrid gerade die Champions League gewonnen hat. Ja, klar. Und Natürlich ja. Erfahrung und alles, aber ich meine, sie waren eigentlich in jedem Spiel raus. Ja. Ja. Und,
0: aber, aber wenn man dann sagt, ja, war ja so ein bisschen glücklich, auch das Finale gegen Liverpool war halt ein Joke, ne? Liverpool war halt klar die bessere Mannschaft, ne? Und wenn man dann so, so, so ein groß sagt, irgendwie, ja, war ein kleines bisschen glücklich, dann rastet ihr komplett aus und beleidigt den Kommentator irgendwie. Ja. Ja, gut, aber, ja, Glück musst du dir auch erarbeiten, so ist es halt irgendwie, ne? Aber, also. Der Chelsea von Real war schon, weiß ich nicht, ey. Die waren gegen Paris raus, die waren gegen Man City raus. Das ist ja unfassbar. Ja. Und gegen Liverpool waren die deutlich die schlechtere Mannschaft. Unfassbar.
1: Ja, aber es ist halt wie gesagt auch Glück, das sagt ja. da, glaube ich auch jeder, vor allem das Finale dann selbst noch, ist ja noch ein best of Rome Ja, zu also, genau. das ist ja noch krasser, ne man kriegt einfach nur eine early rote Karte oder so, wegen ja. einer dummen Aktion und dann bist du auch schon wieder raus, also ist halt viel Glück dabei, kannst du glaube ich nicht wirklich auf eine Saison gesehen kaufen, aber die Bayern sind ja immer oben mit dabei und mit, mit denen Verpflichtungen, sowas haben sie auch noch nie gemacht, ne also es ist ja einfach wegen, ist ja so eine Trotzreaktion, weil sie gegen Villarreal rausgeflogen sind wo sie gesagt haben, jetzt mehr oder weniger fuck it. <lacht> Lass auch mal einkaufen. Ja. <lacht> das haben ja. sie ja noch nie gemacht in dem Ausmaß. Also ich meine, die haben ja wirklich absolute Topspieler der Welt gekauft. Und und auch noch Nachwuchssachen wie, wie, wie Kraven Bersch, Kraven Bersch. Keine Ahnung. Ähm, ja. Die ja auch äh, offenbar sie recht top sind und was Musiala gestern abgezogen hat, war ja auch wieder absolut insane. So, das das haben ist auch für die
0: Nationalmannschaft, glaube ich, echt eine, eine richtig gute Perspektive, der Junge. Das ist auch gut, dass, ja, wir ja. Den, dass wir den für die Nationalmannschaft gewonnen haben, weil der hätte ja auch für England spielen können. Ne? Das ist halt echt eine Rakete. Und der wird halt auch wirklich behutsam von Nagelsmann und Bayern aufgebaut. Also ich glaube, das ist der, der kommende Nationalmannschaftsstar, gerade im, im Mittelfeld ja. als Spielmacher. Das ist ja. Wir Aber ja das was er halt tut,
1: kann halt kaum wer anders. Ne? Also Das siehst, hast du selten gesehen bei irgendwem, wie der im Strafraum da ständig rumtribbelt. Aber das sieht so leichtfüßig aus. Das sieht nicht so ein gezwungenes Dribbling aus, sondern der rennt einfach durch fünf Leute durch. Das sieht so aus, als ob er gerade, keine Ahnung, durch irgendwelche Pillar läuft, ne? Das ist einfach krass, der Typ. Also wenn der sich noch weiterentwickelt oder so bleibt, ist krass.
0: Also, so, so bitter das ist für, für Dortmund und wir würden, also okay. ich weiß nicht, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, äh, wir würden uns ja alle mal wieder einen spannenden Meisterschaftskampf wünschen eigentlich, ähm, als Fußballfan, weil es ist ja nun mal langweilig, wenn Bayern zehn Spieltage vor vor Ende der Saison schon Meister ist, aber also, der BVB hat ja wirklich super geil eingekauft, da musst du ja eigentlich sagen, wow, irgendwie, ich, ich, ich kann jetzt nicht, normalerweise würde, also, in jedem anderen Land würden sie deutscher Meister werden, ne? aber wir würden sie halt nicht. <lacht> ja, die aber die halt haben nicht. auf jeden Fall so gut eingekauft, dass man einfach sagen würde, das ist eine Top-Mannschaft. Und äh, wenn es nicht diese unfassbare Dominanz von Bayern München geben würde, würden die halt mit der Mannschaft so easy deutscher Meister werden. Aber
1: ja. Ich weiß Bayern nicht. Haben sie wirklich so gut eingekauft. Ich meine, also ja, im Vergleich zu vorher, aber nichts gegen Bayern. Aber sie also, würden auch in, in Spanien oder in England würden sie auch nicht gewinnen damit. Ja, ich sag ja, sag ich ja, hab ich ja gerade oh, gesagt. Also. Ja.
0: Aber das Ding ist, also, äh, wenn du dir mal anguckst, wie sie sich verstärkt haben, das ist halt schon echt stark, ne? Hätte Bayern nicht diese krassen Transfers ge ge gewuppt, dann hätte, hätten die jetzt echt, ich sag, will nicht sagen ein Problem, aber ich meine, Schlotterbeck ist der kommende äh, Verteidiger-Nationalmannschaft. Ja, auch so.
1: den finde ich wirklich top. Ja,
0: ja, genau, dann haben sie für, für mich ähm, der Offensive, ja gut, man, nee, hahaha, <lacht> aber Adeyemi irgendwie auch jetzt ein Pokal, der ist auch in meiner, in meiner, in meiner Dingself elf drinne. Aber wie gesagt, da wechseln natürlich Transfers und so. Ähm, Marlen haben sie letztes Jahr schon gekauft. Der ist jetzt erst richtig angekommen, ist aber auch eine Rakete. Bellingham ist auch eine Rakete. Ähm, wen haben sie noch geholt? Warte mal, irgendjemand haben sie noch geholt.
1: Alea. Ach, Süle, Sühle! Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, aber Sühle ja. hat sich schon wieder verletzt. Der ist schon wieder den, ja, der erste richtig. Spiel zumindest weg. Äh. Und Alea hat ja seine so neue Erkrankung. Das ist natürlich sehr unglücklich für Dortmund. Mhm. Haben ja, aber es ist ein Fluch, ne?
0: Genau, genau. Aber das sind ja da trotzdem alles gute Transfers, ne? Also, Sie haben ja, jetzt klar. recht gehabt. Ja. Ja, der, der arme Kerl hat Hodenkrebs. Der fällt ja. natürlich jetzt irgendwann ein Jahr aus, mindestens, ne? Äh, wobei Hodenkrebs, ne, ist ja jetzt nicht so, ne? Da ist ja die, die, die Heilungschance, gerade wenn es früher erkannt wird, extrem hoch. Der fällt halt nur irgendwie mindestens ein Jahr aus, ne? Chemotherapie, ich, wir,
1: ja. Ich finde das sehr weird, wie, wie das so passiert ist. Also, ich meine, die den, den, dann geht doch ein kompletter Medizincheck durch und ja, später, das Ja, das habe ich mich auch komisch.
0: gefragt. Ja.
1: Also, ich meine, das, das ist ja nicht einfach. Also, wahrscheinlich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber dass das einfach so eine Woche danach passiert oder dürfen die das nicht checken oder was auch immer, also, ich hab keine Ahnung.
0: so makaber das jetzt klingt, aber das ist natürlich für Dortmund richtig, richtig scheiße, ne? Ja, also dass du kaufst, du gibst so viel Geld für einen Spieler aus und eine Woche oder ein paar Wochen nachdem er ankommt, wird dann Krebs diagnostiziert, das ist halt, ja, da ärgert man sich zu Tode, aber ja, ne? also rein, rein sportlich natürlich, ne? Klar
1: gibt Wichtigeres, ja. richtig, aber natürlich ist das sportlich Problem, wenn da also der, ja,
0: der BVB hat auf jeden Fall eine Top-Mannschaft und ich, ich glaube auch, dass sie stärker als letztes Jahr sind, weil Gefühl war letztes Jahr irgendwie ähm, alles auf hier, wie heißt er, Manchester City, äh, ähm, Haaland. Alles auf war von Haaland abhängig. Und ich, die sind einfach breiter aufgestellt jetzt. Mit einer mit einer super super ja. Verteidigung, ähm, mit einem super Mittelfeld. Bellingham wird auch gefühlt von Jahr zu Jahr stärker, was der jetzt auch wieder am dvb gespielt hat. Reus ist halt sowieso eine Granate. Das Problem ist mit der ist Glasknochen. Aber jetzt mit Adeyemi und Marlen hast du halt auch einen, einen Top-Sturm. Also ähm, BVB wird halt alle Wahrscheinlichkeit nach locker Vizemeister. Und vielleicht auch mal wieder in der Champions League irgendwie. Ähm, ja, weiter als Achtelfinale, ne?
1: Ja, ja offen.
0: Gut, ihr Lieben, ich weiß, dass ihr, dass ihr Fußball immer sehr langweilig findet. Dafür haben wir auch eigentlich andere Bereiche. Ich werde diese Woche also ich weiß nicht, ob Stadt Stavino Talks, aber auf jeden Fall mal den äh, Bundesliga-Stammtisch äh, zusammenrufen. Und da machen wir noch mal einen eigenen Podcast zum Saisonstart. Und ich habe auch noch versprochen, dass wir noch ein Bundesliga-Tippspiel machen. Da werde ich dann endlich jetzt auch wieder dazu nötigen, dab dabei mitzutippen. Ähm, ich, fand, ich war früher in Tippspielen extrem gut, in den letzten Jahren nicht mehr. Einfach, weil ich mich auch selbst dabei erwischte, dass ich immer nur noch die Werder-Spiele in der Bundesliga gucke und die anderen Spiele nicht. Und dann kannst du immer schlecht tippen, wenn du nicht alle Spiele guckst. Ne? Das ist immer so eine Sache. Aber ja, ich bin natürlich auf jeden Fall dabei und das kommt dann alles in der Woche. Und nächstes Wochenende geht's los, oder? Oder irre
1: ich mich jetzt? Ja, nee, Freitag geht's los, glaube ich, ne? Genau, ja, Freitag
0: mit, mit äh, Frankfurt gegen Bayern ist das Eröffnungsspiel. Auch im aber Winter leider geht
1: schon. die NFL noch nicht los. Noch ja, Monat, aber das ist ja auch nicht
0: mehr weit weg. ne Ja, Freitag, 5.8., 20.30 Uhr, Frankfurt gegen Bayern. UEFA-Cup-Sieger gegen deutschen Meister. Das ist natürlich eine Hausnummer eigentlich. Und in Frankfurt, normalerweise würde man sagen, wenn es jetzt eine Saison vorher war, wäre, ne, würde ich sagen, das wird super spannend, da ist alles möglich. <lacht> aber mit Bayern-Transfers? Nee, das kann ich mir am besten nicht vorstellen, dass, das dass das kein klarer Sieg für Bayern wird. Aber ja, ich drücke natürlich trotzdem Frankfurt die Daumen. So ist es ja nicht. Wir spielen ah. in Wolfsburg. Wolfsburg hat auch eine gute Mannschaft. Ähm, haben jetzt auch wieder einen vernünftigen Trainer. Von daher, ja, mal gucken. Könnte interessant werden. Ja. Alles als, als eine Niederlage ist ja für uns jetzt mal Aufstiegsjahr eine, eine gute Sache.
1: Holger. Und gestern,
0: die Fibuca, hast du gesehen, Alter? Die Alter, ganze da Überraschung. Kamen Sie Alter. Bizar
1: ja. Am besten Wahnsinn. gefiel mir Leverkusen.
0: <lacht> ja, ey, Leverkusen hat so eine geile Sorge. gespielt, hat so ein geiles Team. Ich habe erstmal nach dem Spiel schick aus meiner Kicker rausgenommen.
1: rausgenommen. <lacht> ich gedacht habe, nee. Hat noch ein Tor gemacht. Das gibt Punkte. Ja, ja. schon,
0: aber ja, aber dann nehme ich doch lieber einen Bayern-Spieler rein. Ich weiß es nicht. Ist halt blöd, aber.
1: Naja, ja. ja, und. Das sagt wie viel, aber. Ja, so Ich bin überrascht worden. Elversberg hat da aufgespielt. Haben ja, also, das war ja wirklich schöne Tore. Ich habe hab nur die Highlights gesehen, natürlich. Ich gucke sowas ja nicht live. Aber. Ja, ja. Ja. Ähm, das ist einfach ein Offensivfeuerwerk gewesen, was die da beide abgefeuert haben. Sieht also, halt eher so aus wie so ein absolutes Spitzenspiel aus der ersten Liga oder so. Keine Ahnung, glaube war hat das ein bisschen unterschätzt, was Elversberg so kann. Man die führen ja auch die dritte Liga an, die sind jetzt nicht komplett fallobst, ne also ist jetzt nicht so oberliga Das ist so. einige
0: Probleme gehabt, aber es ist auch wirklich so, du kommst aus der Vorbereitung ne, und bist dann der, spielst gegen den Underdog, der nichts zu ja. verlieren hat. Die heißt wie Lumpis sind V, auch irgendwie dritte Liga-Spielvereinigung Bayreuth, haben die in der Verlängerung dann 3-1 gewonnen, Pauli irgendwie bei SV Strählen, Regionalliga West, ja, genau. 4-3 gerade so. Köln raus gegen Jengus Regensburg, die sind aber auch Bären stark, ne? Die sind auch, glaube ich, jetzt Tabellenführer zweite Liga, die waren auch letzte Saison, als wäre da ja. noch da war, waren die Bären stark. Ja, gegen die kann man nicht halt verlieren. Ja,
1: Ja und dann die Kickers noch, die Stuttgarter Kickers haben. Viele genau. rausgehauen.
0: Aber wie? <lacht> Hm. Aber Fürth ist ja auch irgendwie, das ist jetzt wieder so ein, so ein Fall ins ja. Endlose Kandidat, ne? in, der, in der Bundesliga, sagen und ist abgestiegen. Keiner hat Bock mehr, zweite Liga zu spielen, verlieren alle ihre Leistungsträger und sind jetzt, haben auch in der, in der, in der, in der zweiten Liga jetzt irgendwie, glaube ich, alles verloren bisher. Ich glaube, die gehen auch wieder, das wird wieder ein Durchmarsch, die, die armen Fürther.
1: Aber ähm, Fürth ist auch so ein, so ein, so ein, so ein Club. Eck, weiß nicht. Der ist so farblos, finde ich. Also für mich, bestimmt, die haben Fans und Co., aber der ist so unbedeutend. <lacht> Also, so, das habe ich, ich gestern
0: noch, genauso, das ich noch auf gesagt. Twitter
1: gelesen, ne, wie jemand sagte: Eigentlich wäre das eine riesige Überraschung, weil die Kickers sind ja nur Oberliga, ne? also fünfte Liga sogar nur. Ähm, eigentlich wäre das der, der riesige Talking Point ever, aber es war halt nur Fürth. <lacht> also interessiert es ja. eigentlich aber niemanden. Aber
0: das ist halt das Problem, ne? Deshalb war auch die Bundesliga letzte Saison so unattraktiv, weil du so Bielefeld, führt, Bochum, ne? Das sind halt, du, du, wenn du so was sagst, dann pisst du mal die Fans an, das will ich gar nicht, aber sie sind halt einfach so für die neutralen Fußballfan keine interessanten Mannschaften, ne? Es ist leider so. Naja, ähm, ja. ja, ansonsten Wolfsburg auch nur 1-0 in Jena. Ähm, da waren also einige wirklich knappe Sachen dabei. Heute, oh, oh, Schalke führt gerade, oh, bei, bei uns unserem hier Bremer SV, Regionalliga Nord, führen die 5-0, Schalke immer wieder in Bremen gewonnen, ne? <lacht> und wir spielen übrigens am Montag erst um 18 Uhr gegen Energie Cottbus. Da muss auch erstmal gewinnen und wer Werder letztes Jahr auch erste Runde raus, ne? Von daher äh, habe ich auch ein und bisschen wir Schiss. Sind das
1: Topspiel am gegen? Montag. Habe ich jetzt äh, im Magdeburg. Oh, also okay. gar nicht so einfach in meiner ja. zweiten Liga. Um, das lustige ist ja, was ich gesehen habe, ist, dass Bayern und Leipzig erst am Ende des Monats spielen wegen dem Supercup. Sowas weirdes habe ich noch nie gesehen. Ja, die haben alle ein bisschen
0: Termindruck, ne? weil die WM ja im Winter ist. Da musst ja, du alles das ist, ein bisschen.
1: Ja, aber das ist trotzdem weird, ne? Also die erste Runde beendet sich einfach erst in einem Monat, weil dann erst Leipzig und Bayern spielen. Mit ja, ihren vor Jahren. allen
0: Dingen hätte man das, dieses Supercup-Spiel nicht einfach ein Wochenende vorher machen können? Ja,
1: ich verstehe jetzt auch gut. nicht, warum man es nicht einfach getauscht hat. Also dann hättest du wenigstens die erste Runde fertig und ja, Auslosung machen und komisch. so eine Scheiße. Absolut, aber die
0: werden aber. ihre Gründe haben. Übrigens, heute Abend EM-Finale, Deutschland gegen England, ne? Das oh. Die große fußball -Rivalität. Ich weiß gar nicht, was sagen denn die Buchmacher, wer ist Favorit? England hat natürlich ein Heimspiel, aber die, die, mein deutscher Mann ist ja, ja bombenstark. Ich werde auf jeden Fall auch reingucken. So, ne? Dann bin ich ja, wenn die Deutschland dann so weit kommen, irgendwie, dann bin ich dann auf einmal auch irgendwie Frauenfußball-Fan. Das Finale werde ich auch mal gucken. Aber ja, scheint ja, ja echt ein tolles Spiel. Highlights reißen. Genau, also <lacht> ich gucke auch immer meistens nur die Highlights. Ich bin da ganz ehrlich. Ähm. Wir haben da ja, als wir letztes Mal darüber gesprochen haben, so ein bisschen Feedback gekriegt irgendwie von von Leuten, die das gerne gucken und die das dann verteidigen. Aber ich finde ich finde das total legitim, das gut zu ja, finden. Find aber ich. muss auch, ich finde, man muss auch akzeptieren, wenn wenn Leute sagen, ich sehe das nicht so gerne irgendwie. Ich, ich verstehe die Notwendigkeit nicht, dass ich mich dafür rechtfertigen muss, wenn ich sage, ich gucke mir Frauenfußball nicht so gerne an. Finde ich immer so ein bisschen, warum? Ist doch meine Entscheidung. Warum bin ich denn dann gleich wieder irgendwie frauenfeindlich oder ein Macho oder sonst was? Verstehe
1: ich immer nicht. Nee, es ist einfach. Ich habe ja nie gesagt, dass es keiner gucken soll, wenn es ja. unterhält. Das ist, ja, das ist ja wurscht. Also ja. ich sagte ja nur. Was ich nicht verstehen kann, ist Leute, die das auf den gleichen, auf die gleichen Ebene skilltechnisch hängen, weil es einfach nicht so ist, objektiv. Ich meine, da können wir jetzt die Fakten hin und her drehen, wie wir wollen. Natürlich gibt es auch Ausnahmenspielerinnen wie Alexandra Pop, die wirklich ein, also ja, die, die, die köpft wirklich ziemlich gut und alles. Aber insgesamt, <lacht> wenn, wenn du dir so, ich habe mir fast alle Highlights angeguckt, also zumindest die ganzen äh, Semi, also die ganzen Feine, also alles, was Knockout-Phase war. Mhm. Und basically die Hälfte der Tore im Frauenfußball, also Vielleicht mehr als die Hälfte, die ich gesehen habe. Und ich habe alles gesehen. Ich habe wirklich ich hab alle Highlights angeguckt. Wenn man mhm. so vier Minuten kann man gut gucken, ne? Ähm, ist in meiner YouTube-Timeline drin. Und mehr als die Hälfte der Tore passieren einfach, weil die Abwehrspieler einfach in den Offensivspieler reinpassen. Die ganze Zeit. Das macht mich ganz wütend. Also das, das passiert <lacht> die ganze Zeit. Die, 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 die passieren einfach aus ein falscher Abschlag. Die, das passiert mit den Männern auch, ne? Also mal. Aber das ist ja, das ist ja fast die Haupttorchancenkreation beim Frauenfußball. Da gucke ich mir einfach nicht gerne an. Also es passiert einfach bei den Männern, weißt du, passiert der, der Bock zweimal in der Saison. Und da ist es Wenn halt irgendwie ja. die, die Haupttorchancen irgendwie, dass äh, der Abwehrspieler nicht aufpasst und der Ball einfach geklaut wird und dann ist ein Tor oder der, der die Torwartin schießt halt in den Offensiv in den Stürmer rein. Das passiert dauernd beim Pass und das ist halt einfach. Es ist halt einfach qualitativ niedriger. Es tut ja mir genau, leid, es ist so halt
0: nicht. einfach auf demselben Niveau und ich finde, man muss das auch aussprechen dürfen, ohne irgendwie äh, irgendwelche irgendwie ein, ein Backslash zu bekommen. Ich kann nur mal wieder sagen, als ich bei Werder gespielt habe, bei uns war es so, dass Frauen Bundesliga-Mannschaften gegen die B-Jugend von Werder Bremen verloren haben. Ja, also da muss man wirklich mal, das kann man auch nicht wegdiskutieren, da kann man auch nicht irgendwie die Realität ausblenden und sagen, das ist nicht so und die sind ja genauso gut und die sollen genau dasselbe bekommen. Von mir ist scheißegal, was die bekommen, von mir aus können die gerne dasselbe bekommen wie die Profis, ist mir total Latte. Aber ganz objektiv und neutral gesehen ist der Fußball nicht mal ansatzweise auf demselben Niveau, nicht mal ansatzweise. Kann ja auch gar
1: nicht sein. Nee. Also auf der einen Seite biologisch, whatever, das, 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 das geht, da geht es nicht mal drum, es geht ja auch einfach um die Förderung. Ne? Ich meine, wie Fußballer heute entstehen, passieren ja ganz wenige noch, die einfach natürlich da reinrutschen. Menschen, sondern die sind ja ab zehn in ihrem Leistungscamp und werden da basically für ausgebildet und zwar unter maximalem Aufwand und zwar überall auf der also überall in Europa zumindest ne und das ist ja einfach was ganz anderes die werden gescoutet in ihren ihren Dorfverein ultra früh und wenn die ansatzweise Talent zeigen sind sie halt in der Nachwuchsakademie von irgendeinem der Bundesligisten und das ist ja eine ganz andere Situation weil da halt so viel Geld drin ist und weil da so viel Potenzial rausgeschöpft wird und weil halt einfach viel mehr Jungs Fußball spielen. Ich meine, jeder deutsche Junge spielt Fußball praktisch, ne? Also 80% Prozent mindestens. Ne? Und währenddessen aber halt nicht jedes Mädchen spielt. Also hast du halt auch einen viel größeren Pool an Talenten noch dazu und die werden dann besser ausgebildet Natürlich sind die besser, obviously.
0: Genau. Und vor allem nach dir, was du jetzt beschreibst, diesen ganzen, diese ganze Ausbildung der Spieler, das ist halt seit verdammt langer Zeit. Und ähm, bei den Frauen ist das halt, also dieser, wann kam denn dieser Fußballboom auf? Anfangs haben ja die DFB-Frauen wirklich alles gewonnen. Da waren sie einfach der der, der restlichen Welt so überlegen. Bitte?
1: Ja, es war immer Deutschland gegen Schweden und ein bisschen USA dabei, glaube ich.
0: Ja, also an, ne, so, und das ist ja, gibt es also diese, diese, diesen, sagen wir mal. Fußball, die Frauenfußball auf diesem Niveau, auf einem, in Anführungsstrichen, professionellen Niveau, den es ja auch noch gar nicht so lange, ne? Nee, also Anfang von 90er, 2000er ging das los, so. Ähm, ne? Und, ja. Und daher, also die können auch, noch, kann auch nicht aus so... In der
1: Schulzeit einfach. Die
0: können einfach gar nicht so weit sein. Es geht einfach nicht.
1: Und, und ich weiß nicht, bei dir, du bist ja noch Lehrer. Ich meine, wie viele von den Mädchen spielen einfach Fußball und wie viele von den Jungs? Das ist einfach ein großer Unterschied. Also, objektiv. Ja. Also, Alle. Alle Jungs? <lacht> ja, jeder Junge praktisch spielt Fußball, ne? Und und Aber nicht jedes Mädchen, wir hatten ähm, in unseren, äh, also als ich noch bei den Bambinis und dann Co. war und, und, und F-Jugend und Co. danach, da hatten wir dann ab und ja noch ein Mädchen dabei oder so. Und in der Schule, wenn wir Sport Fußball gespielt haben, hat vielleicht ein Mädchen mitgespielt. Die hätten ja mitspielen können. Ja, ja aber als Sportler, das ist auch so eine ja. Sache,
0: ne das ist ganz lustig, vielleicht da mal eine Anekdote, es ist sehr oft, also was heißt so, sehr oft, es ist immer so, dass wenn ich morgens irgendwie in die Sporthalle komme, fragen mich zwei Jungs, Herr Krömer, was machen wir heute? Und dann sage ich, weil ich nie ins Detail gehe, sage ich immer, wir machen heute Sport. Und sagt er, äh, äh, was? Äh, können wir Fußball spielen? Nein, wir spielen nicht Fußball. Aber warum spielen wir keinen Fußball? Weil ihr sowieso in eurer Freizeit nonstop Fußball spielt. Deshalb machen wir hier andere Dinge so. <lacht> ja. Und im Hinterkopf, der zweite Satz, der in meinem Kopf dann abläuft, ist, weil 90 Prozent der Mädchen hier in der Klasse keinen Bock haben auf Fußball und das dann nur Sportunterricht für die Jungs wäre. Und wir machen Sportunterricht ja. für alle. So, und das ist halt genau der Punkt. Also, von zehn Mädchen haben neun keinen Bock auf Fußball. Vielleicht sogar neuneinhalb. So.
1: Ja, ähm. aber es ist ja schon immer so. Und das ja. ist halt, weiß nicht, warum daran das liegt, das ist mir auch völlig egal, aber es ist halt einfach so. Und das ergibt natürlich dann am Ende, wenn wir irgendwie 80 Millionen Menschen sind und davon 40 Millionen Männer sozusagen, dann gibt es natürlich einen viel größeren Pool. Und das ist ja nicht in anderen Ländern jetzt grundlegend anders, außer in den USA, da spielen mehr Frauenfußball. Aber genau. ähm, das ist ja Deswegen einfach, weil die anderen Sportarten halt so männerdominiert da sind und die Frauen irgendwie den Fußball für sich haben, weil die Amis halt auch einfach über Fußball lachen. Ne? Also ja, ja. die harten Army-Männer lachen über Soccer. Weil die, die Mädels
0: die echt Farke. in den USA echt, echt richtig gut sind. Ne? Also ja. diese, wie hieß sie, ähm, Pony, nee, wie hieß sie, die auch mit Trump so angelegt hat, die ist, glaube ich, ist sie immer noch Kapitänin der. Ja. der
1: ich weiß es äh, wirklich
0: nicht. Ja, aber also die, die sind auch Weltmeisterinnen, von daher, die sind echt. Also in den USA ist frauen, Frauenfußball echt groß. Ja, Was heißt klar. groß? Also im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht so. Ja, vor allem das ist es da größer
1: auch. als der Männerfußball, weil es einfach als Frauensport gilt in den USA. Richtig, im richtig.
0: Und vor allen Dingen, es gibt ja auch viele deutsche Nationalspieler, die in der, in der frauen ähm, Profiliga da spielen, die da rübergehen. gehen. Das muss ich mal vorstellen, das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen irgendwie. Wenn jemand aus der Bundesliga sagt, ich gehe in die USA und spiele da, dann ist der ja 35 irgendwie und will noch ein bisschen ein paar Millionen mitnehmen, weil man da gut bezahlt wird. Ne? Also das wäre ja undenkbar, dass jemand, der auf, auf dem Zenit seiner, seiner Karriere ist, in die USA geht und da Fußball spielt. Ne? Dafür ist die Major League Soccer halt einfach komplett unbedeutend ne? und auch nicht, auch nicht gut. So. Ja. Naja. Ähm, mein lieber Claes, ähm, ich habe ähm, sehr viel darüber nachgedacht, ähm, äh, basierend auf dem, was du geschrieben hast zum Thema Fritz Meinecke. Okay.
1: Ähm,
0: und ich bin zu dem äh, Ergebnis gekommen dass ähm, glaube ich in der Tat, ich will jetzt nicht sagen, du und Balnasar, weil Balnasar ist ja zu selten da, aber dass du ein, einen gewissen Einfluss auf, mein, auf meine Reflexion hast. Und mich, du hast ja geschrieben, haben wir doch einen guten, vielleicht einen guten Einfluss auf dich. Und ich glaube in der Tat, dass ich ähm, durch deine, ja, ich sag mal, ich sag's jetzt mal ganz direkt, emotionslose und nüchterne Art oder logische Art, kann man auch fast sagen, ähm, einige Dinge durch, durch unser Wir machen das jetzt irgendwie anderthalb Jahre, glaube ich, den Podcast. Einige Dinge ein bisschen differenzierter sehe. So, von daher, das ist das Erste, was ich dir sagen wollte. Und ähm, ich glaube mittlerweile, ich, also ich habe mich ja früher Ich bin ja jemand, der sehr, sehr emotionsbehaftet äh, ist und auch so an viele Dinge herangeht. Und mir auch selber manchmal wünsche, dass ich da ein bisschen nüchterner wäre und ein bisschen weniger aus dem Bauch raus. Aber ähm, dass ich mittlerweile auch durch unseren Dialog zu dem Ergebnis gekommen bin, dass ähm, gerade was dieses Rechts-Links-Social-Justice-Wutbürger-Ding angeht, dass es, was die Gesellschaft ich glaube, das ist auch unser Tenor, dass was unsere Gesellschaft angeht, dass es eine sehr linke und eine sehr rechte Bubble gibt, die beide von sich meinen, dass sie die Mehrheit sind ähm, und aber die gegenüberliegende Staffel-Bubble. Äh, 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 ähm, als irgendwie eine laute Minderheit betiteln. Das ist immer ganz lustig. Jeder denkt erst die Mehrheit und die anderen sind die laute Minderheit. Aber dass ähm, ein Großteil der Gesellschaft in Anführungsstrichen normal ist, aber denen diese ganzen Diskussionen einfach gar nicht wichtig genug sind, um sich darüber zu äußern, denen ist halt irgendwie scheißegal, ob irgendwie Fritz Meinecke, was weiß ich, Fiki-Fiki-3-Euro sagt. Das interessiert die einfach nicht. So, ich glaube, das ist, ist, glaube ich, auch Tenor, oder? Das sehen wir beide gleich so, oder?
1: Naja, absolut. Gut. Also, die, die, die Mehrheit interessiert sich einfach nicht dafür, weil sie sich nicht damit so beschäftigt. Ich, genau, und ich, glaub, und ich glaube, dass links und rechts beiden Bubbles beide eine ne laute, irgendwie sehr,
0: sehr laute Minderheit sind. Ich glaube, das ist kein, auf gar keinen Fall exemplarisch für unsere Gesellschaft. Ja. Und, ge und genau das ist halt mein Problem mit dem, was, was Fritz Meinecke letzte Woche von sich gegeben hat. Ähm, mir geht diese völlig verweichlichte Gutmenschengesellschaft auf die Eier. Ja. Und du hast so geschrieben, ja, so ungefähr ist ja, ist ja auch das, was du irgendwie so denkst. Und das hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen, also, du hast es ja noch äh, ähm, nett formuliert. Es gab ganz viele Posts, die gesagt haben, das sagst du doch auch immer. Und das hat mich ein bisschen getriggert, weil ich das in dieser populistischen Form halt noch nie gesagt habe. Ich habe gesagt, diese Social justice warrior bewegung geht mir auf den Sack mit ihrer dampfhammer ähm, Attitüde und diesem irgendwie ähm, moralischen Kompass von heute irgendwie in die Vergangenheit zu legen. Äh, Christopher Columbus-Statuen umzureißen, irgendwie äh, Kinderbücher und Synchronisationen zu ändern, das geht mir halt auf den Sack. Aber also von einer völlig verweichlichten guten Menschengesellschaft habe ich halt noch nie geredet. So. Ähm, und ich finde seinen ganzen Ausspruch, den er jetzt gelassen hat, halt populistisch as fuck. So. Und deshalb interessiert mich, also, ist das, ist das zu sehr auf die Goldwaage gelegt, dass du das verteidigst? Oder was war jetzt denn, denn dein Problem mit meinem Blogeintrag? Also was, was fandst du daran denn blöd? Das würde mich mal so richtig interessieren.
1: Nee, mich hat's gewundert. Also ich finde, also mich hat's gewundert. Ich hätte, also so wie ich dich einschätze und wie ich die letzten Jahre deinen Blog gelesen habe, hätte ich gedacht, dass du sagst, ja, vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus, aber inhaltlich durchaus korrekt. Und du schriebst halt, also die Überschrift war, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun, glaube ich. Ja. Ähm, also wirklich sehr kritisch dagegen, wo ich sagte: Ja, aber inhaltlich, also vielleicht nicht so ausgedrückt, aber inhaltlich ist der eigentlich ansatzweise auf deiner oder ja, auf vieler Wellenleitung.
0: Ja, aber also so, so Sachen, also ich habe zum Beispiel nie gesagt, das, ähm, also, du, du hängst wahrscheinlich an, das darfst du nicht mehr sagen, ne?
1: So, das ist selber so. Ja, das ist eine der Sachen, aber ja, wir haben ja, auch ein Träger von dir gesehen haben damals zum, also du hast sehr häufig, wir haben ja sehr oft über sowas wie Cancel Culture geredet auch, oder du hattest es auch sehr oft im, im Blog, und das sind ja Sachen, die er angreift damit, ne? Also er halt deutlich krasser drauf, und ich weiß auch nicht, was das soll, was er da tut, ne? Aber zum Beispiel, das fängt ja gleich am Anfang damit an, wo er sagt, und wir hatten da eine Diskussion drüber. Ähm, sein erster Absatz von, von diesem lustigen Instagram-Post war ja, wenn ich, äh, wenn, wenn, äh, wenn alles mitbekommen werden würde, was ich wirklich denke, sozusagen, dann hätte ich keine Sponsoren mehr und würde komplett tot totgecancelt werden. Ne? Und ja. so eine Diskussion hatten wir auch damals, wenn du dich erinnerst, über ähm, den, 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 da hast du auch einen Blogeintrag gemacht, über den äh, Baseball-Kommentator, der über Kansas da gesagt hat, The Fact Capital of the World, ja, glaube ich. Ja, ja, ja. Ähm, und du sagtest Du hast ihn in Schutz genommen, bin ich der Meinung, und sagtest, ja. ja, das war ja keine Absicht, das hat er ja nur so gedacht und er wusste ja nicht, dass er live ist. Und ich so, ja, ja gut, aber das ist ja genau das Problem, dass die Leute immer noch so denken und sich so verhalten, aber es, sobald eine Kamera auf sie gerichtet ist oder sobald sie wissen, es könnte Konsequenzen haben, sich halt verstellen. Und genau das ist, Hast du dann gesagt, glaube ich, dass du mit, wenn du Kumpels im voice abhängst, sollte das auch nicht gezeigt werden. <lacht> das könnte ja, das auch, auch. schief gehen. Ja. ja, genau. Und genau das, das ist ja das, was er da zum Beispiel auch kritisiert, ne? wo er sagt, ich muss mich ja auch die ganze Zeit verstellen, weil diese verweichlichte Gutmenschengesellschaft mir sowas sonst halt so krass anprangern würde. Das ist ja sein Tenor von diesem ganzen Dings. Ja, aber
0: ich denke, das, was ich sage, ist sehr viel differenzierter und ich finde, wie du schon gerade selbst er, er zieht, er, also er er schießt halt komplett übers Ziel hinaus und das was er von sich gibt ist halt irgendwie vom, von der Formulierung und von der Art und Weise wie er es schreibt halt äh, AfD irgendwie Bundestagsabgeordneter das könnte auch eins zu eins, zu eins irgendwie ein AfD-Bundesabgeordneter so von sich geben können und ähm, ja also mit diesem Fall, den wir diskutiert haben, das ist das ist halt eine Grauzone. Ich tue mich immer generell immer schwer damit so Sachen, ähm, die also Beispiel Hulk Hogan, der irgendwie, wo, wo ein Gespräch von ihm aufgezeichnet wurde, was dann irgendwie an die Öffentlichkeit kam und er dann irgendwie äh, den, den Shitstorm des Todes kriegte irgendwie. Und das ist halt so ein bisschen bisschen mein Problem irgendwie. Also, was ist privat und und was tue ich privat und was was ist in der Öffentlichkeit? Und mein Triggerpunkt, natürlich darf der nicht irgendwie Fake äh, City, Capital City of the World oder so sagen, ist ja keine Frage. Aber ja, er hatte halt, er wusste halt nicht, dass, ja gut, also ja also du hast schon recht, Ist natürlich in dem Moment, wo es öffentlich ist, ist er natürlich nicht mehr tragbar, aber das war halt damals für mich echt ein Problem, weil ich halt, weil ich halt gedacht habe, ähm, also wo ist, wo, wo, wird die, wo wird die Linie gezogen? Also fangen wir dann irgendwann an, Politiker und, und, und Promis irgendwie abzuhören, um auch wirklich jede, jeden privaten Gedanken irgendwie zu erfassen, um sie dann, wenn sie was Falsches denken oder sagen, dann irgendwie ähm, ja, bestrafen zu können so und ähm, aber das ist was das ist was anderes als was als, als das was ähm, was für zweiige von sich gibt und das hat er halt nicht irgendwie zwischen, zwischen zwei Wänden gesagt sondern das hat er halt irgendwie rausgerotzt und ich muss auch ehrlich sagen mein lieber das was er vorher gemacht hat diese fiki fiki drei Euro Nummer die finde ich noch noch wesentlich krasser also wirklich richtig krass
1: also ich ich, ich verfolge Fritz ja seit äh, Seven ja ich weiß White. ich weiß und ähm also vorher kannte ich ihn einfach nicht. Das ist einfach nicht meine Bubble mit Outdoor, whatever. Obviously, ja. gerne ja nicht raus. Ja. <lacht> Was soll ich da im Shelter? Aber ich finde den super unterhaltsam, äh, den Mann. Ähm, also ich, ich finde, er bringt sehr, sehr guten Content. Und ich höre ihm einfach gerne zu. Der, der hat eine gute Art zu reden. Ne? Also einfach, wenn er seine ja. Reaction-Videos und Co. macht und wenn er draußen ist. Jetzt hat er seine Fahrradtour nach Istanbul gehabt mit den anderen beiden. Ähm, und da sind einfach spannende Sachen dabei. So, und also ich finde, ich gucke den einfach gerne. Erstmal so prinzipiell. Und zweitens bin ich halt nicht so, ähm, ich bin zwar sehr verharrend auf meiner Meinung, Uh, zu vielen Sachen und würde mich mittlerweile als wahrscheinlich auch sehr links und grün und whatever einstellen, äh, also zumindest von der Meinung, nicht von meinem Verhalten unbedingt. Um, aber ich akzeptiere halt immer noch, ich, ich glaube, das ist halt der entscheidende Unterschied, ich akzeptiere halt andere Meinungen. Um, Sonst würde ich halt ja zum Beispiel nicht den Podcast mit, mit U.S. Sascha immer noch machen. Ne? Ich meine, ich kann mich mit dem fetzen und danach <lacht> reden wir halt wieder normal. Aber obviously ist das natürlich so weit weg, seine politische Meinung und seine Sicht zu gesellschaftlichen Sachen, wie es nur weit weg von mir sein kann. Und ich glaube, jemand, der der so ganz typisch aus der linken Bubble kommt, der würde halt keine Sekunde mit U.S. Sascha reden. Und U.S. Sascha oder, oder Leute, die ganz recht sind, würden halt niemals mit mir reden eigentlich. Aber so bin ich halt nicht. Weil ich, ich ja, sehe nicht, was es bringt, nicht mehr mit den ich, Leuten zu reden. Ne? Weil,
0: genau das ist doch der Punkt. Ne? Also, was bringt mir das? Also mit Leuten nicht mehr reden, das, ist, das auch so, es ist auch so typisch für den Zeitgeist irgendwie. Ja, den nicht mehr einladen, weil der ist nicht mehr, ich finde das total wichtig, auch mit anderen Leuten zu reden und wenn man dann so ist, wie, wie, was ich gerade gesagt habe, ne? also man muss doch auch immer offen sein, auch seine eigene Meinung zu revidieren, eben durch so einen Dialog. Und wenn, ja. ich, wenn ich sage irgendwie, dass du da einen positiven Einfluss auf mich hast, weil du halt einfach Dinge nüchterner siehst und weniger Emotionsdings, dann ist das doch was Positives wenn, wenn ich das kann, zu sagen, ja okay, da habe ich einfach da, das habe ich mittlerweile, das sehe ich mittlerweile anders, ne also, also dieses das, das höre ich in letzter Zeit oft, naja, ne? der darf nicht eingeladen werden und dem darf man keine keine Plattform bieten, ja, aber also Dialog ist doch in unserer, also generell in Gesellschaften das Allerwichtigste, also mit Leuten nicht reden, finde ich ganz schlimm, aber lass nochmal ganz kurz, also Fritz Meinecke abschließen ähm was, was, mein Problem ist, ist nicht nur dieser, 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 Au dieser Ausspruch, sondern wie gesagt, diese fiki fiki 3 euro sache ja, da Und vor weiß. allen Dingen, wie er mit der Kritik umgeht. Das ist halt, ist halt unterirdisch. Ich bin auch jemand, der nicht gut mit Kritik umgehen kann. Das wissen alle. Jeder, der mich kennt, weiß das. Aber irgendwie, also, wie er mit Kritik umgeht, ist halt irgendwie wie so ein Viertklässler.
1: Also, auch, ja, Da, da wollte ich ja noch hin. Also, okay. ne, ich habe das, ich habe das wirklich gesehen, als das YouTube-Video natürlich sofort als rauskam. Und es war halt ein bisschen weird, dass das damit beworben hat. Also, also, erstens, ich meine, die ganze Tour hat ja keine Ahnung, wie viele 100 Stunden Content eigentlich, und die schneiden es ja zusammen auf, ich glaube, es sind sieben Videos am Ende oder sechs oder so, mit Art, fast 30 Minuten. Also, die, die, die schneiden ja wirklich. Warum er das reingeschnitten hat, ist halt die große Frage. Aber generell fand ich den Auftrag auf, also, den Aufruhr deswegen erstmal nicht wirklich in sich groß logisch. Also, die, die, die Twitter-Bubble ist ja komplett explodiert deswegen, mhm. ähm, weil, also, da wurde dann dargestellt, wow, der, der hat der Prostituierten zugerufen, Ficky Ficky 5 Euro. Das war ja nicht so. Die hat das ja nicht gehört. Also, er ist vorbeigefahren mit Fullspeed, mit 40 km/h. Und was weiß ich, als er 150 Meter von der weg war, hat er in die Kamera gesagt, Ficky Fiki, 5 Euro. So, also erstmal, ne, das müssen wir erstmal klarstellen. Er hat das nicht zu dieser Frau gesagt. Die, die weiß davon nichts. Die wurde verpixelt. Die, 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 wo waren sie gerade? In Ungarn, glaube ich, oder so. Ähm, oder Rumänien oder so. Die wird davon nie was mitbekommen. Also es ist erstmal, ne, nur um die Fakten darzulegen, ist nicht so, dass er jetzt irgendeine Prostituierte irgendwie äh, angekrölt hat oder so. So war es nicht. Ähm, aber natürlich ist es trotzdem Geschmack, geschmacklich auf einem ziemlich niedrigen Level, das dann ins Extrem. Video reinzuschneiden, ja, weil man das ja. halt so witzig findet. <lacht> Offenbar, weil das muss ja so gewesen sein. Oder weil man halt denkt, das hat halt äh, generiert halt Klicks. So, das ist natürlich der Kritikpunkt. Dann sein Instagram-Foto nach der Kritik. Ja, gut. Ähm... Er findet es halt immer noch witzig, offenbar, ne? Und so, was soll ich jetzt gegen tun? Er findet halt was relativ Geschmackloses, relativ witzig, offenbar. Und ich fand es jetzt halt beim Gucken nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Also für mich persönlich, wo ich sagte, also ich habe mich halt nie drüber aufgeregt. Ich habe das geguckt und habe es wieder vergessen, weißt du? Und am nächsten Tag war ich auf Twitter und alle haben sich aufgeregt darüber und ich so, oh, ja, ja, gut. Also weißt die Leute so haben sich aufgeregt Reaktion. und
0: natürlich, ja, natürlich ist es nicht so einfach so, mit sowas umzugehen. Ich, ich weiß nicht, ob man das abtun kann mit irgendwie, sie hat es nicht gehört, er hat es halt gesagt und es ist halt einfach frauenfeindlich as fuck, sowas ja, zu ja, sagen. absolut. Ähm, ja, absolut. Und, und dann irgendwie, anstatt dann zu sagen, so wie du jetzt, ja, ich habe es einfach so, es war einfach so ein Brainfart und sorry irgendwie. Das wäre ne, ja die Reaktion gewesen.
1: Genau, genau ja, das wäre die richtige
0: ja. Reaktion gewesen, hätte keiner wahrscheinlich sich nicht mehr groß groß Aber dann ein, ein Foto zu posten, falls ich es nicht gesehen habe, war, ja, ja. Er, er macht halt einen Mittelfinger irgendwie. Irgendwie und hat da irgendwie einen 5-Euro-Schein drin oder so. Und das das ist halt, ja, das ist halt, äh, wie gesagt, Grundschulniveau von der, von, von, ja, von, ja. Von der Kritik her. Ah,
1: absolut. Das ist halt, also die, die normale Reaktion mit einem PR-Berater heutzutage wäre gewesen, kurzes Statement machen, zwei, zwei Zahlen, basically, ja. sorry, habe nicht wirklich nachgedacht. Ähm, ich fand's relativ witzig im Moment. Im Nachhinein war das natürlich nicht angemessen. Und fertig ist das Ding und das hat sich genau. erledigt. Richtig. Das wäre halt die richtige Reaktion. Aber er muss es halt drauflegen. So ist er halt. Was will man jetzt tun? Ähm ich finde halt trotzdem inhaltlich nicht sehr schlimm. Also, ne, wenn ich gesehen habe, was ein Montana Black da auf, was weiß ich, wo sie waren, Kreta oder so, oh. äh, macht, wo er wirklich Frauen <lacht> hinterherkrölt, die das hören. Ja, oh. Das ist halt so ein anderes. Aber Leib das, ist auch, das ist auch
0: ein Primat, ne? Also Montana Black bei aller Liebe. Äh, der, ich weiß, der ist unglaublich erfolgreich und der muss irgendwas richtig machen, was äh, die breite Masse an Kids toll findet. Aber der Typ ist halt wirklich ein laufender Schimpanse. Also bei allem, bei allem Respekt. Ja? ja,
1: aber ich meine nur im Vergleich, ne? Also für mich ja. als Außenstehender der der beides nicht nachvollziehen kann, warum man sowas tut. Aber das eine ist halt, ich rede über eine andere Person, mache einen Witz auf ihre Kosten, sie kriegt's nicht mit. Und der andere krüllt halt hinter Frauen auf der Straße her. Also, ja. das ist halt sowas anderes für mich. Und das war halt für mich einfach nicht der große Dealbreaker. Und dann die Sache danach mit seinem, ja, mit seinem Manifester, welches er dahin geblögt hat. Ja, der, der, der Unterschied ist halt nur, also ich finde das halt nicht gut und ich würde ihm halt Kritik dazu äußern, das ist alles gut. Nur wie die Leute jetzt halt durchdrehen, ich sehe das halt einfach nicht so, weil ich einfach nicht so, ich glaube, ich sehe es objektiver und weniger emotional vielleicht, weil ich halt sehe, Jo, Fritz hat eine Meinung, die ich in vielen Sachen nicht vertrete, ähm, aber ich finde, es überschrittet halt keine Grenze. Ähm, ich finde das jetzt auch nicht so krass, ich weiß nicht. Ähm, so krass AfD oder Querdenkerlastik oder was auch also immer, das wie man das sagen will. das
0: Instagram-Zitat könnte auch ein Bundestagsabgeordneter sein. Ja, könnte, klar.
1: Logisch ja. könnte das. Aber inhaltlich ist da jetzt halt... Ich meine, was, was hat er inhaltlich gesagt? Ja, ich meine, ich weiß nicht, was er damit bezwecken will. Ne? Nicht falsch verstehen, ich nehme ihn nicht im Schutz dafür. Ähm, ich weiß nicht, was genau das bringen soll. Und das ist ja auch der erste Sponsor schon abgesprungen offenbar. Clark hat gesagt, kein Bock mehr. Ähm, das ist natürlich super schädigend für ihn. Ja, eben, ich das hab ich auch in genau Bock den Bockentrag geschrieben,
0: ne? Der Typ hat so einen Kult aufgebaut, Seven versus Wild, alle feiern das, Knossi bereitet sich gerade auf die zweite Staffel vor, wenn ich das ja. richtig gelesen habe. Das ist ein Riesending. Ich denke einfach, um das Ganze so, also ich will nicht sagen abzuschließen, ich will dir jetzt nicht den Mund verbieten, aber ja. ich glaube einfach, dass Manche Leute, die in irgendwas gut sind, ja, sich auf dieses, auf, diese, auf dieses Ding beschränken sollten und sich nicht politi politisch äußern. Bei manchen Sportler denke ich das, das denke ich immer so: halt doch die Fresse und mach deinen Sport. So, ja. darum bist du gut. So und Fritz Meinecke ist halt in dem, was er tut, wie du sagst, extrem gut extrem toll und 7 vs. hat jeder geliebt, dann soll doch einfach zu politischen Sachen einfach die Schnauze halten, irgendwie.
1: Aber du kennst es ja selbst, das sagt sich so leicht. Ja, ne? klar, Wir reden ja so auch leid. über unsere ja, Meinung ja, ja. Du und hast nur, total wir recht, nicht
0: ganz so groß Genau, sind. aber das ist halt das Problem, ja. dass die Gesellschaft ja sowas auch einfordert. Es ist ja nicht ja. so, also, dass, dass, dass man dann, dass, dass er sagen könnte, ähm, ja, ich, du, ich äh, äußere mich nicht du, die wollen ja auch alles von dir wissen. Also, ne, du, du musst ja auch, in Anführungsstrichen, dann irgendwie immer das Richtige sagen, in allen Bereichen. Du wirst ja auch forciert irgendwie. Und wenn wird der auf Fettnäpfchen ausgelegt. Ne? Aber wenn ich, wenn ich das mir wünschen dürfte, dann würde ich sagen: irgendwie. Kannst du natürlich nie machen, ne? Das wäre wie Erik zu sagen, so, ne?
1: Sag mal, du, 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 das, das nicht, Genau, genau.
0: <lacht> aber, aber das Beste wäre, wenn sich Leute irgendwie, die Experten in irgendwas sind oder Sportler oder in irgendwas sehr gut sind, wirklich auf das be be beschränken würden. Ich glaube, da wäre wär, wär die Welt glücklicher und entspannter damit irgendwie. Und, nicht, ja. Wir wollen
1: halt immer Typen haben, aber gleichzeitig äh, gönnen wir ihnen oder, oder sagen wir halt, sie dürfen aber das nicht tun eigentlich. Richtig. Ja, du hast ich meine, beim Fritz jetzt ja zum Beispiel so sehe ich das halt. Ne? Ich ich meine, ich habe halt auch Fußballer gemocht, die 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 irgendwie Typen waren und öfters mal was Komisches rausgehauen haben, weil ich es halt besser finde als diese weichgespülten Vollprofis. Die einfach immer die genau gleiche Interview nach jedem Spiel geben. Da finde ich ja. sowas wie groß, auch wenn das natürlich nicht politisch oder so war, am Ende des Champions League-Finale er den koch halt Mal unterhaltsamer. Ich finde das super. Er meine, sagt er, <lacht> was ist los mit dir? Hast du da keine bessere Frage? Verpiss dich, du Arschloch, so oft, weil ich gesagt Ja, ich finde ähm. das auf der
0: einen Seite finde ich das gut, weil irgendwie, ich finde auch, ne, dass man sich nicht jede bescheute Frage fallen lassen muss. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, ja, aber es war halt, also es ist eine berechtigte Frage, weil halt Liverpool wirklich sehr viel besser war. Aber das, ja, das fragt man wahrscheinlich nicht. Ja. Das fragt man wahrscheinlich nicht direkt nach dem Spiel, irgendwie, wenn der, wenn der feiert und gerade glücklich ist. Ne? Das ist halt ja, ein bisschen ich Fingerspitzengefühl. Ich
1: mag, ich mag einen ja. Basler halt mehr als einen Goretzka, sagen wir es so. Ne? Ein Basler, ja. der, der immer geraucht hat und ein Bierchen getrunken hat vorm Spiel, war dem Scheiß egal und der immer eine, eine flapsige Antwort hat, finde ich unterhaltsamer, weil er einfach ein Typ ist, als äh, einen Goretzka, der für mich irgendwie so, weiß ich nicht, der ist so. Der ist einfach da. Ähm, der, ich glaube nicht, dass der jemals was. Der ist sympathisch und der ist, der ist gut zu spielen. Ja, der, also, der macht halt viel, gut. ne? So, der ist halt einfach äh, da der der, ja, der, der, der setzt sich aber sozial
0: bei. sehr sozial sehr ein. Der hat viele coole Projekte und so. Ja, also will ich ihm nicht
1: abstreiten. Ja. Aber er ist halt trotzdem für mich einfach nur also Er ist halt charakterlich hat, einfach Er ist ein bisschen langweilig,
0: sagen wir es mal so. ne
1: Ja, ja genau. Ne? Das, das, ist das ist, typ, heißt ja. nicht, dass er es das ist ein super netter Typ bestimmt und er spielt gut Fußball und ich gucke ihm gerne zu, wenn er spielt, das ist alles cool. Aber er ist halt kein Basler. Und, und ich habe halt gerne so ein paar Typen noch dabei. Und bei Influencern ist es halt jetzt mittlerweile ähnlich. Ne? Du darfst basically nicht von der Norm abweichen. Fritz tut das halt. Und auch wenn, er, wenn ich nicht mit, mit, mit ihm d'accord gehe, wie gesagt, aber
0: Aber ist nicht das genau das, was du ich das jetzt was so schlimm, du, was er geschrieben hat, was dass du ich zum ich Thema Social Justice immer gesagt hast, oder auch Balnazar, zu sagen, ja, du darfst alles sagen, was du willst, ist ist in unserem Land so, aber wenn du halt scheiße redest, dann ja, okay. musst du halt mit dem Impact rechnen. Und genau das ist ja, was, was er jetzt gerade bekommt, ne? Ja, wenn absolut. Halt Finde ich auch ah. gerechtfertigt,
1: ja. ne? Die Leute, die das äh, wirklich jetzt getriggert hat. Äh, mich hat halt einfach nicht getriggert. Das ist halt der große Unterschied. Also, ich 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 bin nicht der gleichen Meinung, aber ich kann halt damit leben, dass er dass er das so postet. Und ich denke mir halt nur, what the fuck, warum machst du das? Aber für mich ist es zum Beispiel jetzt einfach kein No-Go, wo ich sage, jetzt gucke ich schutz nie wieder. Weil ich halt generell nicht so gepolt bin, weil ich halt nicht so, so, so extrem drauf reagiere. Ich, ich, ich könnte ihm jetzt auch Kritik dazu geben, wenn er's hört, wenn ich denken würde, dass er es hören muss. Ähm, er hat es von vielen anderen viel härter gehört, als ich es formulieren könnte, glaube ich. Ähm, aber ich kann es einfach weitergucken und sagen, ja meine Güte, vielleicht sollte man da mal ein bisschen reflektieren. Um, und, und gucken, wenn man solche Meinungen hat, dass jeder Sponsor abbringen würde, wenn man sie äußert, vielleicht sollte man seine Meinungen überdenken. Das ist durchaus ein <lacht> korrekter ja, Kritikpunkt. Vielleicht sollte
0: man das. Ja? Ja. Vielleicht
1: sollte man, weiß nicht, wenn einen jeder in die Nazi-Ecke stellt, wenn man seine richtigen Gedanken aussprechen würde, vielleicht ist man dann relativ nah an den Nazis dran. Ja. Wer weiß. Um, das sollte man halt reflektieren. Aber für mich ist es halt trotzdem, weil ich einfach nicht so jemand bin, der canceln will und Co., ich finde, er macht guten Content. Ich finde, er ist nicht übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Ich meine, sobald jemand... Aber so das Querdänker Problem ist... Ne? Also, es an den es Tag klickt ist halt Schluss bei mir. Ne? Es Aber
0: kann halt auch irgendwann auf sein Projekt überspringen. Ne? Wenn jetzt die Sponsoren ja, abspringen und eben so eine Scheiße halt, dieses Projekt, was alle lieben, irgendwie gefährdet, ist das halt einfach dumm. Dann muss man halt wirklich mal einfach mal die Fresse halten irgendwie.
1: Oh ja, absolut. Wie gesagt, die Kritik kriegt er ja. Und, und er wird ja. halt auch die Konsequenzen erleiden. Das ist alles klar. Ähm, nur Ich sage halt, nur für mich bin ich halt einfach nicht so... Krass da, dass ich jetzt sage, ich kann mit Seven vs. Wild, was ja viele gemacht haben, ne? auf Twitter, viele haben geschrieben, sie gucken sich jetzt Seven vs. Wild nicht mehr an. Ja, meine Güte. Aber das halt sind die doch Mehrheit die an. Ersten,
0: die es auf jeden Fall gucken, wieder mit, mit dem Stift irgendwie dabei, ja, um jede möglichst politische Unkorrektheit gleich zu notieren. Ne?
1: Ja, macht er naja. ja. Also man darf das ja nicht verwechseln. Ne? Also ich, ich gucke Fritz Content, man darf das jetzt nicht verwechseln, dass, das, dass er das dauernd machen würde oder so. ne? In seinen Videos, die sind völlig neutral zu absolut also 99-prozentigen teilen. Sowas wie Fiki Fick, Fick, 5 Euro ist halt eine Sache von, was weiß ich wie vielen, 100 Stunden Content. ne? Also es ist jetzt nicht so, dass der dauernd so da durch, durch die Videos läuft und die ganze Zeit unpolitische Scheiße rausposaunt ist eigentlich ein ganz normaler Typ. Das sonst würde ich den auch nicht gucken, wenn er die ganze Zeit Scheiße erzählen würde. Das ist halt nur die Frage, wie gesagt, warum er auf Instagram so eine Kacke macht. Vielleicht sollte er da wirklich einfach die Fresse halten. Aber ja, was soll's. Gut, dann gu gu des
0: gucken wir mal, <lacht> wie ähm, wie das weitergeht mit ihm. Mal, mal schauen. Also, ich muss auch sagen, ich, hab, ich verfolge ihn ja nicht so wie du. Ich habe mal in Seven vs. World reingeguckt und ich fand ihn, wenn ich ganz ehrlich bin, immer ziemlich unsympathisch. Aber das ist ja subjektiv. Egal.
1: Ja, klar. Ich glaub Gut. nicht, dass ihn jeder mag. weil Er, halt also, er verkörpert so ein bisschen diesen Macho-Mann. Ne? Also, das verkörpert er halt einfach ein bisschen, definitiv. Aber halt nicht unter Also, nicht auf so einem aus so Schlimm typischen... Niveau.
0: Okay. Also mhm.
1: ne, nicht, nicht, dass er die ganze Zeit frauenfeindliche Scheiße rausposaunt oder was auch immer, sondern er, er verkörpert halt generell dieses geh raus, mach was aus deinem Leben, bla bla. Ähm, und das macht er halt sehr gut. Und deswegen hat er halt auch die Fans, glaube ich. Und er redet relativ gut einfach. Ich glaube, das ist ein großer... Ich kann dir empfehlen die die, die Folge mit äh, Kai Flaume. Auch der war bei, war auch bei Ehren Pflaume. Äh, mhm. Aaron, ich weiß auch nicht, was der Flaume macht. Ey. Der ist überall. Der ist überall, ähm, ne? Sehr super. Ja, ähm, die Folge mit mir Meinecke ist richtig cool. Also hat mir richtig gefallen. Und ja, ich mag Fritz weiter, auch wenn er, wie gesagt, er sollte einfach die Fresse halten und seinen Job machen. Ja, das,
0: ja, ja das finde ich ein sehr, sehr gutes Schlusswort. <lacht> sehr gut. Du, ähm, ich möchte mit dir über den kommenden Winter reden.
1: Oh nein, Winter doch natürlich. Winter is coming, Clay. Winter ist
0: coming. Ja, das gefällt mir. Ey, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir in Hessen auch so ist, aber hier im Norden gehen grade, drehen gerade alle so ein bisschen am Rad, weil alle denken irgendwie, ähm, wir, haben wir ja bei, bei der Pandemie gesehen, ne? ich sag nur hier Nudeln, ich sag nur Klopapier und so weiter. Das heißt, die Leute drehen durch, weil die, die Ängste natürlich auch durch die Medien und das, was jetzt gerade kommuniziert wird, äh, ein bisschen geschürt werden. Ähm, und bei uns irgendwie, ich habe gestern mal geguckt, weil ich gedacht habe, ja, wir haben ja so einen schönen Ofen. <lacht> ich weiß, du siehst das hier Feinstaub, Jada, Jada. Ähm, aber wir haben jetzt gesagt, ja, vielleicht ist es gar nicht blöd irgendwie, ne, wenn jetzt irgendwie die 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 Heizung oder das Gas oder sonst was jetzt im Winter ne, Probleme bereitet, dass wir immer so einen Holzvorrat haben, um dann irgendwie, wenn es uns zu kalt ist, einfach mal mit unserem schönen Ofen ein bisschen zu heizen. Und das, also hier bei uns in der Ecke ist das Holz. Dass das Ofen und das Kaminholz nicht mehr bezahlbar, weil irgendwie alle durchdrehen und sich irgendwie einen Dreijahresvorrat an, an Holz für ihre Kamine zulegen, weil alle Angst haben, dass im Winter die Heizungen ausfallen. Ähm, ist es bei euch auch so oder kriegst du es gar nicht mit, weil dich das einfach nur interessiert, weil du keinen Ofen hast?
1: Ah, ich wohne nicht in so einer Einfamilienhaussiedlung oder so. Von daher, wir okay. haben keine Öfen hier einfach. Ähm, nö, glaube nicht, dass, okay. dass das hier ein Problem ist. Ich glaube, ganz Deutschland hat halt ein bisschen Sorgen wegen Gas und Co. Aber ja klar. 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 Um, das interessiert mich halt auch nicht sonderlich. Also einfach, weil ich habe ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich heize eigentlich so gut wie nicht, von daher ist mir das <lacht> du ich. Heiz einfach wirklich nicht, sehr viel. Ne? Du bist einfach, Nö, du bist also einfach der,
0: der, der Survivor in deinem in deinem Wohnzimmer, ne? Du machst halt Fritz Meinecke bei dir eher zu Hause. Fritz ja? Daheim, ja, ja,
1: ja. Nee, es ist wirklich, also ich, ich heiz nicht viel und ähm, wenn ich heize dann, also wenn es richtig kalt ist, dann heize ich halt für eine Stunde basically und heize den Raum auf und dann geht die Heizung wieder aus und dann mache ich am nächsten Tag das wieder, wenn es zu kalt wird, aber ich verpasse. wirklich haust du einfach eine Decke Gas. drüber. Ah. Ja, ja. Da wird halt was angezogen. Ja, aber oder das ist ja, da
0: bist du ja voll im Trend mit, weil das ist ja auch die Botschaft von Habeck, ne, wir müssen ein bisschen, bisschen jetzt aufpassen, ein bisschen reduzieren, aber das ja. Problem ist, und da kommen wir zum zweiten Punkt, Holz ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Thema für dich, aber mal in die Community gefragt vielleicht, ob das bei euch auch so ist, liebe Community da draußen. Das zweite Thema ist, Powerstation. Der Mpox hat ähm, in seinem letzten Video ähm, die neue Anker Powerstation 757 getestet. Ähm, und die ist echt teuer. Die kostet 1700 Euro. Aber das ist halt einfach ein perfektes Ding, gegen Stromausfälle. Und erinnere dich an einen der letzten Podcasts, wo das schon ein bisschen länger her, als hier irgendwie der Strom ausfiel. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt, und das wird ja auch so, auch so kommuniziert, dass es passieren kann, dass es jetzt immer wieder Stromausfälle geben wird. Und so ein Ding ist halt geil, weil wenn ich darüber nachdenke, brauchen alle meine Hobbys irgendwie Strom. Also, ja, wenn der Computer ausfällt, okay, dann gucke ich eine Netflix-Serie. Äh, äh, ja, und wenn die ausfällt, ja, dann spiele ich auf dem iPad. Oder weißt du, was ich meine? Also, wir sind, Also, ich bin sehr abhängig vom Strom. Und ähm, ich überlege mir halt ernsthaft, also darauf zu sparen erstmal, mir so eine Powerstation zu kaufen. Die kann man nämlich ganz schön mit so einem Solarpanel aufladen. Da stand irgendwas von drei, vier Stunden, dann ist das Ding 80 aufgeladen. Und Mbox hat das getestet und war sehr begeistert davon, weil du da wirklich mehrere Geräte über Stunden mit Strom versorgen kannst mit so einer Powerstation.
1: Ich habe da gar nichts mitbekommen. Ist das wirklich realistisch, dass wir Stromausfälle haben?
0: Ähm, das wurde so kommuniziert, dass es das passieren kann. Und das ist auch wohl gar nicht so so abwegig. ne? Ist ja klar. Ne? Also wir, wir reden ja jetzt schon über, wie heißt es, Triage. Irgendwie, wer, wenn, wenn wir zu wenig Gas haben im Winter, ja, wer wer kriegt den Strom? Ne? Und da sind natürlich erstmal Wirtschaftsbetriebe und so weiter, die wichtig sind. Arbeitsplätze Aber es ist doch da ganz
1: Europa vernetzt. Stromtechnisch, dachte ich. Ich glaube, es ist relativ schwer, dass Strom ausfällt. Das ist halt eine gute
0: Frage. Ich bin da jetzt nicht so kompetent, dass ich die beantworten kann.
1: Ich sehe nur irgendwie... Ich glaube, ich glaube, also meinst du, meinst du dass, wir,
0: dass wir relativ sicher sind in Sachen Stromausfall?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir wirklich große Stromausfälle jemals haben werden. Erstens haben wir gar nicht so viel Strom aus Gas, wenn ich richtig lege. Ich bin nicht ganz sicher. Ich ähm, google mal eben Stromausfall. Weiß nicht, wie viele Prozent. Naja, dann google mal, lieber. google mal lieber, wie viel Prozent unserer Stromversorgung aus Gas kommt. Und das ist ja das einzige Problem. ne? Stromversorgung.
0: Geringe Risiken für Stromnetze im Winter steht hier.
1: Wird es der Stromausfall Anteil von Erdgas geben? an der Stromerzeugung lag im Jahr 2021 bei 12,6 Prozent, ja. So, also unser Strom ist nur zu 12,6 Prozent aus Gas. Ähm, so viel. Also ich weiß nicht, wo 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 die Ausfälle herkommen sollen. Also wenn wir gar kein Gas mehr hätten, was wäre? Wir haben ja Gas ein bisschen, ne? Und wir haben ja auch was in den Speichern. Nicht so viel wie früher, aber das ist ja eher eine Heizungssache die ganze Zeit schon. Ich weiß nicht, warum die ganze Zeit über so viel Strom diskutiert wird. Das ist einfach nicht wirklich eine große Stromsache. Ähm, also außer vielleicht für die Industrie oder sowas, was ich, weiß, was die mit dem Gas machen, aber für die Privatshaushalte, ähm, wie, wie gesagt, also die Stromerzeugung in ganz Deutschland ist ein Achtel, ist Gas. Und wir, wir, wir können ja jederzeit von Frankreich, falls die wieder Wasser haben für ihre Atomkraftwerke, <lacht> theoretisch Strom rüberholen und so weiter. Das wird ja gemacht oder von Polen, glaube ich auch. Ähm, also ich glaube, Stromausfälle ist dann eher Panikmache, würde ich schätzen.
0: Okay. Dann brauche ich mir, ja, brauche ich also das teure Geld für diese Powerstation nicht ausgeben. Aber mal, also ganz ehrlich, also eigentlich ist es, ist, ist glaube ich ein cooles Ding, ne? auch wenn du, was weiß ich, irgendwo campst oder so das ist ja. oder ne, wenn du so ein Fritz Meinecke machst und irgendwie in der Natur du hast immer du hast immer Strom und das Ding ist jetzt nicht so sperrig und ja, du lädst einfach mit Banks Solarzellen dabei. wieder aus das ist glaube ich echt eine coole Sache ich habe das, das das Video ich kann das nur jedem empfehlen ihr lieben wenn ihr darüber nachdenkt es muss ja gar nicht irgendwie für Stromausfälle sein sondern wie gesagt wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid irgendwo ähm, guckt euch das mal an das ist ich meine ist wie gesagt teuer ne? also das kostet 1700 Ding, Euro das Ding und die Solarpanels dafür kosten noch mal 350 also seid ihr mit 2000 ein bisschen dabei aber das ist, glaube ich, ein ähm, cooles Ding. So, und ich, ich habe von allen möglichen Kumpels gehört: ja, beim Amazon-Sale habe ich mir so eine so ein Power, Power-Station Power gekauft. Nur mal so als Tipp: Wenn ihr nicht sicher seid, guckt euch mal das m video an. Das ist echt sehr, sehr gut und sehr, sehr, wie immer, sehr, sehr informativ. Nur mal so als Tipp, falls ihr, keine Ahnung, in eine, zu einer Region gehört, wo, wo Strommangelware <lacht> ist oder was weiß
1: ich. Wie gesagt, ich glaube, das ist eher eine, eine Panikmache in einer gewissen Hinsicht. Ich glaube wirklich, dass wir stromtechnisch eigentlich kein Problem haben. Heizungstechnisch schon eher, weil wir halt so viele Gasheizungen haben ne? und weil die Industrie halt so auf Gas ich weiß gar nicht, was die mit dem Ganzen machen. Heizen die? Machen die Strom damit? Ich habe keine fucking Ahnung. Ich glaub, ähm, das auch. Irgendwas machen sie bestimmt damit bei BASF und Co. Aber ähm, ich glaube, das ist eher eine Industriesache. Zumal ja die Privathaushalte Vorrang haben sollen. Äh, heiztechnisch. Ist ja auch wichtig.
0: Ja. Falls ihr irgendjemanden kennt im Norden, der, der günstig noch äh, äh, Holz verkauft für den, für den Ofen, meldet euch bei mir. Muss ich zur Not den Lehmann machen und mit der
1: Kettensäge in den Wald gehen? <lacht>
0: Einfach
1: mit der Kettensäge in den Wald, ein paar Bäume mitnehmen, fertig ist der Bomben. Ja, was ist los?
0: Damit. Ja, das Problem ist, ich glaube, das kannst du gar nicht, weil die ja ewig getrocknet werden müssen. Ne? Das ist halt, das müsstest du jetzt schon wahrscheinlich schon mähen irgendwie. Ja, Mach ich mal. ist jetzt mit Lehmann-Maske auf, hat ja beim letzten Mal auch funktioniert und dann geht's los, ne?
1: Ab geht die Party. <lacht>
0: Sag mal, ähm, Klairs, kann es sein, dass momentan Serien und filmtechnisch irgendwie gar nicht viel los ist? Ey, ich also, habe,
1: ich ja. habe in der Nacht auf Netflix geguckt. Also, ich, ich überlege, ob ich mein Netflix-Abo kündige übrigens. Also, ja, ich, ich, ich auch! nicht mehr auf Netflix, das macht mich fertig. Ich habe gestern, weil ich dachte mir, ich habe nichts mehr zu gucken. Also, muss sagen, ich habe erst geguckt, äh, immer noch The Rookie. Ist jetzt aber durch, glaube ich. Ähm, dann habe ich, ich auch. komplette Staffel 5 von SWAT auf, auf Sky Ticket oder Wow, wie es jetzt heißt, durchgeguckt, weil ich ja SWAT liebe. Und dann die gesamte fünfte Staffel von Good Doctor auch noch. Das heißt, mega cool für mich. Das sind meine mhm. Lieblingsserien aktuell, basically weil es so Oldschool-Serien sind mit 20 Folgen. Ähm... Komplett durchgeguckt und dann dachte ich mir, was gucke ich denn jetzt? Ich will mal wieder was Neues gucken und dann bin ich auf Netflix gegangen. Dann bin ich in diese Neu- und Beliebt-Kategorie gegangen, was sie in den letzten, was weiß ich, zwei Wochen released haben. Und ich bin diese gesamte neue reihe durchgegangen. Ey, ohne Scheiß, das ist kein Wunder, dass, keiner mehr, dass Netflix äh, an Popularität verliert. Ja, sie haben zwei, drei ist große ist Serien, die, die must-season. Ne,
0: was weiß ich, Witcher, Stranger Things, ähm, noch irgendwas? Guck ja, dir okay, mal diese Neu- und Beliebt-Scheiße an. Es ja, nee.
1: nichts davon, hast du nee, jemals gehört. Du ja. hast von niemandem je, Ich meine, du guckst die Sachen, es fühlt sich so viele. wie die Zeitverschwendung an. Du kannst ja nicht mit irgendjemandem darüber reden, weil das ja kein Mensch geguckt hat. Jeder guckt eine davon maximal, weil er gerade mal Langeweile hat. Und dann vergisst er sie wieder, weißt du? Ja,
0: aber also es sind auch, finde ich, größtenteils so Serien, die so, ähm, die so, was weiß ich, in Südamerika produziert worden ja. sind. Und ja. wo du dann wo du dann auch denkst, ach ja, nee, muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt geben. Ähm, also, ja, aber das Krasse ja. daran finde ich, dass du davon nichts hörst.
1: Also, also du hast davon noch nie gehört, wenn du das nicht... Ko also
0: weißt du, also du, eigentlich kann man Netflix kündigen... kündigen
1: kündigen, bis irgendwie mit, die nächste Witcher- oder
0: die nächste Stranger-Things-Staffel rauskommt, glaube ich. Also, weil es da wirklich, jetzt ist auch noch Dings vorbei, wie heißt es? Äh, ähm, Last Kingdom. Also, sie haben, sie haben nicht viel. Wenn ich jetzt Netflix, ich, ich denke da auch drüber nach, das zu kündigen, ehrlich. Oh, ich also, also, ich habe
1: das sehr ungeheuer geguckt, aber da habe ich noch nicht drüber geredet. Das ist der, der Animationsfilm auf Netflix und der war gar nicht so schlecht. Ähm, also, das wenn, von wenn man von und Co.
0: Wenn du, wenn du Top 10 Serien in Deutschland anguckst auf Netflix, ja. also Umbrella Academy, habe ich angefangen, da fand ich die ersten zwei Staffeln echt gut. Die neue Staffel habe ich irgendwie hab Ich noch gar nicht weitergeguckt. Das spricht immer dafür, dass es nicht so gut ist. Es gibt ja, jetzt diesen neuen ab. Film auf Netflix, dieses The Gray Man. Ja. Ähm, der wurde so ein bisschen gehypt. Äh, einfach weil hier der, wie heißt der Womanizer dabei ist? Wie heißt er?
1: Brian Gosling.
0: Genau, danke. Und ansonsten ja, in Serien irgendwie ist da Manifest, Virgin River, Keep Breathing. Meistgehasste ja. Mann im Internet und Blacklist, Alter, Blacklist. Ja, der, das ist noch Bla läuft Bla überhaupt. Ja, und das ist also, auf sechs der, meist der beliebtesten Serien heute. Auf sechs. Ja, das sagt das ja auch geht, schon
1: was darüber aus. Das geht seit Jahren wirklich einfach bergab. Und ich, ich finde das wirklich, also ich, ich finde da einfach nichts zum Gucken, wo ich das Gefühl habe, ich würde meine Zeit nicht komplett verschwenden, weil erstens weiß ich, dass es wahrscheinlich inhaltlich so ist, dass ich es eh nach einer halben Woche wieder vergessen habe. Und zweitens kann ich nie mit irgendwem darüber reden, weil es ja keiner guckt. The also Call ich, ich, Hall ist noch eine große Serie, die da ganz gut ja, funktioniert. Das ja. ja, aber die ist jetzt, glaube ich, auch zu Ende. Ich glaub, sie aber, zu
0: ja, sie haben, aber man muss aber fair, man muss, man muss fair. sie haben immer mal wieder was, wo man sagt, oh, das, das habe ich nicht mitgekriegt, das gucke ich, das war ganz gut. Hustle zum Beispiel hast du ja auch gelobt, ne? Ja, ja. ja also, Ja, es, es ist ja, nicht glaub, nur scheiße, aber im Vergleich zu früher ist es halt wirklich, du hast schon recht, es, es ist so ein bisschen im Vergleich zu den anderen haben die echt an Boden verloren, ne?
1: Sie haben es einfach so sehr verwaschen. Ich glaube, das ist einfach ein riesiges Problem, dass sie, dass du, ne, also du kannst diese großen Serien immer noch gucken und also, ich mag Stranger Things nicht, aber Witcher gucke ich natürlich. Oder auch Copra Kai ist ja cool. Ja. Ähm, habe ich ja nachgekohlt und war cool. Ähm, und sowas wie Virgin River zum Beispiel, da habe ich die erste Staffel geguckt. Also, wenn es so, 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 Rom-Com, whatever. Ähm, war nicht schlecht, aber ist halt auch vergessen, sobald du es geguckt hast. Ist ne? halt kein und, Grund, das
0: Ding zu abonnieren. Das genau, ist halt und so das Ding. einen Content
1: haben sie halt endlos. So, so einen Content, wo du Ach Gott, äh, den bringen sie halt nonstop jetzt mittlerweile. Und das ist halt so verwaschen. Und ich sag ja gar nicht, dass jede dieser Serien schlecht ist oder so. Darum geht's überhaupt nicht. Aber sie sind so, 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 so beliebig. So austauschbar. So <lacht> absolut uneinprägsam. Da ne? ist
0: Amazon mittlerweile auch an denen vorbeigezogen. Die haben auch so viele ja. gute Sachen, ne? Also, ich sag nur, Herr der Ringe-Serie, die bald kommt, die haben wirklich immer Sachen, die du auch nicht kommen siehst, die echt
1: gut sind, ne? Und dann habe ich noch was geguckt, ähm, was, was dich interessiert, weil du die Serie immer so krass gelobt hast. Ja? Und zwar habe ich mir auch äh, His Dark Materials angeguckt. Oh, ähm, das
0: ich, fand ich richtig geil. Da, da fehlt auch noch die dritte Staffel, ne? die dritte und letzte.
1: Ja, das ich habe die erste Staffel geguckt ja? und fand sie okayisch. Und
0: okay. die zweite
1: habe ich dann aber schon abgebrochen, weil ich die schon nicht mehr so okayisch fand. Ähm, weil, weil, sie, weil sie aus meiner Sicht völlig falschen Fokus legen. Wahrscheinlich ist das Buch so oder was auch immer, worauf sie basieren. Aber ich fand immer von Anfang an in der ersten Staffel schon diesen ganzen Switch ins reale Leben oder in unsere Welt völlig schäbig. Ähm, mhm. Hat mir einfach nie Spaß gemacht, weil ich, ich finde die gesamte Fantasy-Welt, die sie da aufgebaut haben, in diesem Universum, wo sie eigentlich sind, ziemlich cool. ne? Die ist so halb modern, aber halb Fantasy irgendwie und die switcht so hin und her und es gibt Eisbären. Das ist cool. Aber... Ja, so die, die Symbiose, die zwischen, geben, und, die Symbiose cool. zwischen
0: Mensch und Tier ist halt ziemlich cool, ne? dass quasi deine ja, ja, genau. Seele irgendwie ein Tier äh, darstellt. Ja, ja absolut. Das ist ziemlich cool, ja. Ich ja, ein bisschen um, an
1: Chroniken von Narnia erinnert, nur ja. der Unterschied ist halt, Chroniken von Narnia ist halt, die sind in der realen Welt, eine halbe Minute, gehen in die Fantasy-Welt, dann ist die gesamte Geschichte in der Fantasy-Welt und dann sind sie wieder in der realen Welt. Währenddessen ist Dark Materials halt die ganze Zeit hin und her switcht zwischen unserer Welt und noch anderen Welten, so Multiversum-Style irgendwie. Und dieser Fantasy-Welt. Und die Fantasy-Welt ist aber eigentlich die einzige, die cool ist. <lacht> da will Aha. ich sein, aber da sind sie viel zu selten, finde ich. Oder sie also ich sind muss sie sagen, da. Ich aber
0: die zweite Staffel auch schlechter als die erste, weil sie immer in dieser, also weil die Großteil dieser komischen Stadt ja, ja. da spielt. Genau. Aber, ähm, ja. Heißt ich nice. glaube, ich, also ich dieser, ähm, wie heißt dieser geile Schauspieler, der in der ersten Staffel diesen diesen bärentypen spielt. Ähm, der auch Professor X ist, in den X-Men-Filmen. Ja, genau, den, den, den liebe ich halt so sehr. Und der kam in der zweiten Staffel gar nicht vor. Ähm, ist aber in der dritten Staffel wieder, wenn jetzt irgendwie der, der große Kampf da äh, gegen das Ministerium folgen soll, in der dritten Staffel, laut dem Buch, Die große Schlacht. Ähm, ich glaube, dass die, die zweite Staffel so ein bisschen füller Füller war, weil äh, das ähnlich mitspielt, ist ja schon, ne? Und dann diese Partikelchen, die sie gefunden haben. Ähm, ich ich die erste glaub, das auch sind,
1: schon nicht so sick. Also,
0: also ich fand die erste richtig gut, die zweite war immer noch okay. Und ich glaube, dass die dritte, die finale Staffel richtig gut wird. Und ich glaube aber auch, dass das, und das ist ja das Problem, ne, lange hat sich da keiner ran getraut, das zu verfilmen, weil es unglaublich schwer zu verfilmen ist. Und ich glaube, dass die, ähm, ja ich glaube, es geht auch besser. Ich glaube, man kann es noch besser adaptieren, die ganze Geschichte. Ja. Also das Buch ist ja ein Riesenerfolg gewesen. Und die haben ja diesen, diesen Goldenen Kompass-Film mit Nicole Kidman gemacht und der ist ja böse gefloppt und haben sie einfach keine weiteren ja. Teile gemacht. Also da haben sich schon andere die, die Zähne ausgebissen. Ich, ja, ja, das
1: äh, stimmt, mal gucken. Schon, ja. Ich guck mir
0: auf jeden Fall, ich will auf jeden Fall wissen, wie es ausgeht. Ich habe das Buch nicht gelesen und ich freue mich mega auf die dritte Staffel. Und ich weiß gar nicht, wann die kommt. Das ist jetzt schon, die zweite Staffel ist ja schon irgendwie gefühlt am Anfang der Pandemie. Das ist drei Jahre her jetzt schon, oder? Die ja. dritte Staffel ist Dark Materials. Sag mal, wo du gerade sagst, ich habe dich vorher schon gefragt, aber auch mal für die Community. Ähm, du hast ja auch dieses Sky-Ticket gestrickt, was jetzt Wow heißt, ne?
1: Ja, das Seriending. Aber ja. weil die ja, genau. mir ich habe monate ich hab... für 1 Euro gegeben haben, das fand ich gut.
0: Genau, bei mir ist es ähnlich mit dem Sportding, weil ich halt Werder gucken will, oder beziehungsweise zweite halt Liga gucken wollte. Und ähm, ich kriege den, den WoW-Player auf meinem, auf meinem Computer nicht zum Laufen. Also die, die App und so läuft, ist kein Problem, auf dem Handy und so, aber die haben ja so einen eigenen PC-Player. Und unter als es noch Sky-Ticket war, lief der bei mir ohne Probleme. Aber seit es diesen WoW-Player gibt, geht, geht das nicht mehr auf dem PC. Was sehr, sehr nervig ist, weil ich einfach gerne manchmal irgendwie zocke und nebenbei irgendwie Fußball gucke und so. Das finde ich super ätzend und ähm, ich habe alles voll. Ich habe irgendwie alle neuen Patches, ich habe irgendwie den neuesten Grafiktreiber. Weil ich habe es liegt an mir, aber offensichtlich liegt es nicht an mir. Mal eine Frage darauf, also einmal an Enkläs und auch in die Community. Ähm, ist, habt ihr auch solche Probleme damit? Kann, könnt ihr mir das mal zurückmelden? Weil ich denke mal, es liegt an mir, aber ich glaube es nicht, dass es an mir liegt. Enkles, du benutzt den gar nicht, weil du es auf deinem Fire TV guckst, oder?
1: Das ist korrekt.
0: Ja, also, die Dreharbeiten zur dritten Staffel haben am 24. Mai diesen Jahres begonnen. Das heißt, ja, wahrscheinlich Anfang 2022 kommt dann die Staffel, die letzte. Warum hat das erst so spät angefangen? Naja, gut. Haben wir das auch geklärt. Aber ansonsten, ähm, also ich guck, ich, momentan habe ich gar kein, also was ich geguckt habe, ist die Werder-Doku. Die kann ich übrigens jedem, also vor allem jedem Werder-Fan empfehlen auf der Zone. Ich habe das ja noch bis zum 11. August, das heißt, ich kriege die noch schön mit. Ähm die ist wirklich fantastisch. Also das ist eine der besten Sportdokus, die ich je gesehen habe, weil sie als Werder-Fan natürlich total, total ultra spannend ist, weil du halt so richtig hinter die Kulissen gucken kannst. Du bist halt in der Kabine mit und du kriegst viele Dinge mit, die du sonst niemals mitkriegst irgendwie. Und ähm, also es ist halt super interessant mal so hinter, also diese ganze Saison mal aus deren Perspektive zu sehen. Das ist halt einfach zu 100 Prozent anders, wie man es als Fan irgendwie lebt oder mitbekommt. Also okay. wenn ihr Werder-Fan seid, solltet ihr zu 1000% euch diese Doku angucken. Auch wie Spielerwechsel zu, zu, zustande kommen irgendwie, dass die einfach mal irgendwie weise anrufen und sagen, ey Digga, hast, hast, hast du nicht Lust? Irgendwie brauchen noch jemanden. Und ihr am Telefon sagt, ja, ist eh scheiße, ich habe keine anderen Angebote, ich komme mal vorbei. Also es ist auch, so, wie, auch, auch duksch, wie der zu Werder gekommen ist. Das ist so so, so interessant, das mal zu sehen. Also für jeden Werder-Fan Pflicht. Wenn ihr keine Saison mehr habt, dann abonniert es euch für einen Monat. Montag kommt Teil 3 und 4. Es ist vierteilig. Die ersten zwei gibt's schon. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also morgen.
1: Also da gucke ich doch lieber die Jan ulrich doku auf der ARD. Aber lieber gut. Ja, Ich
0: weiß gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Das ist eine
1: super spannende Geschichte einfach. Ja, Aber als wäre das, was es
0: Nichts Besseres als das. Also auch diese. Das ist ja das Gleiche,
1: was Amazon die ganze Zeit macht mit NFL-Teams und Corner. Oder Inside über BVB haben sie, glaube ich, gemacht. Ich glaube, bei Bayern haben sie auch eine Doku. Das ist jetzt einfach in den Kabinen zu In den ja, eine zu Doku,
0: sein. In Doku, ja. Ich weiß nicht, aber ob die so, so nah dran ist wie die Werder-Doku. weiß nicht, ich habe die anderen nicht geguckt. Das ist ja das Problem. Warum, wahrscheinlich, weil du und hast die
1: Werder-Dokus die nicht geguckt Nein. Was? Die, die war noch äh, bei den Cardinals dabei, als sie weiter im Super Bowl waren und so weiter. Das machen sie jetzt aber irgendwie nicht mehr seit zwei Jahren. Seit Corona glaube ich nicht mehr. Die wir ja, also,
0: dann siehst du mal, ne? ich bin ja erst in den letzten Jahren so richtig NFL-Geige. Sag mal, eine Frage an dich, wo wir gerade bei Football sind. Ich ähm, äh, habe ja zwei Tom Brady-Trikots, eins von den Patriots noch und das rote von den Bucks. Und jetzt sind die gerade im Angebot. Ich hätte gerne auch noch das Weiße und habe überlegt, ob ich da einfach gronk drauf mache. Ist ja auch egal. Und habe mir überlegt, ey, das ist doch dasselbe Trikot, was er schon seit drei Jahren trägt. Kommen die neuen Trikots noch? Oder behalten die die? Hast du denn eine Ahnung, wie das läuft?
1: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin nicht ganz so oft in der NFL. Ja, 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 aber ich
0: überlege mir halt irgendwie, ob ich mir jetzt das Ich finde das Weiß-Trikot extrem schön, ob ich mir das hole noch oder ob Was ich warte Was
1: mit so Trikots?
0: Ich, ähm, ich sammle die. Ich habe ja auch alle Werder-Trikots <lacht> der letzten 50 Jahre. <lacht> ähm, und zu jedem Aller ziehe ich sie an. Ne? Als Werder aufgestiegen ist, hatte ich in der Woche jeden Tag ein anderes Werder-Trikot an. Das war ziemlich cool. Bis auf das eine von 2000 irgendwas, da hatte ich hinten Naldo drauf und dadurch, dass es so alt war, ist halt der Flock hinten so porös geworden und <lacht> war dann zu dreiviertel an meinem Autositz hinten, weil es sehr warm war an dem Tag und es hat sich dann schön, hat schön gefärbt. Das, das war geil. Toll. Hast
1: dein Auto auch noch in Bremen? Ja, ja. Mein,
0: ich habe jetzt auf meinem Auto sitzt jetzt eine sehr, un, sehr schmutzige, unlesbare sechs naldo steht da hinten drauf jetzt.
1: ja, ja gut, Sango dass nur geleased
0: ist. Ich weiß nicht, wie ich das wieder rauskriegen soll. Ich muss ja immer so mit Reinigung schauen daran.
1: <lacht> ja, ja, Super, super. Das ist ja halt dein Bremen-Auto. Geh weg. Werder-Auto. <lacht> du
0: siehst es ja nicht. Du siehst ja nur eine krumpelige Sechs dahin stehen, Mann. Du da also liest das Auto meine... zurück
1: und hast draußen auch noch alle angestrichen, so in Werder-Farben und Co. Ja, so cool.
0: ja. Wenn ich, wenn ich meine, 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 mein NFL-Merch bestelle, mache ich das immer über Fanatics. Europe, früher habe ich von Fanatics bestellt, da gab es Europe noch nicht. Wir haben sehr ganz viel und die haben immer Rabatte, ne? Jetzt gerade 30% Rabatt auf alles mit dem Codewort Sprint. Und wenn ich da ja. auf NFL klicke und auf die legendären, einzigartigen Tampa Bay Buccaneers, dann finde ich sie jetzt erstmal nicht, weil da 1000 Teams stehen. Chiefs. So. Dann ist da gespuckt. immer noch dasselbe, ja, dann ist da immer noch dasselbe Trikot, was, was die Bugs seit drei Jahren tragen. Seit Brady da ist. Vorher hatten die so ein hässliches. Und dann ja, überlege und die, die sind halt alle, sie, sie sind halt alle re reduziert. Die kosten normalerweise 100 Euro das Trikot. Und die kriegt man jetzt zum Beispiel für 70. So, und jetzt überlege ich mir, Ich, ich habe das Rote... immer Ro noch sehr
1: teuer an, muss ich sagen. Ja,
0: ja. aber die NFL-Trikots, also wenn du richtig, also so ein richtiges, was die auch diese Vapor-Trikots, diese, diese auch tragen in den Spielen, die kosten 150. So, und du hast halt, Chris, okay. so eine abgespeckte Fanversion, die ein bisschen schlechter ist, und die, da zahlst du halt irgendwie so 100 normalerweise für. Und die Chris kriegt man jetzt, so das weiß, was ich haben will, kostet halt 70 jetzt.
1: 73,50
0: mit dem, mit dem Code. Aber gut, wenn ich meine, es ist ja jetzt ist gar nicht mehr so lange hin, da wird jetzt kein neues Trikot mehr kommen, da bin ich mir relativ sicher, ehrlich gesagt. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Aber wie gesagt, die ändern das nicht so oft. Das liegt auch daran, dass sie keine Sponsoren auf den Trikots haben. Und ah, die die ändern okay. müssen. Ah. Ähm, und dass sie glaube ich sehr auf Tradition aus sind, die ändern auch ihre Helme, das ist immer ein ganz großes Thema im NFL-Subreddit, wenn irgendein Team mal ihre Helme ändert, ich glaube die ähm, die Bears oder die Bengals haben die, die Season ihre Helme ein bisschen geändert, sind jetzt orangener ich glaube, es sind die Bengals. Ravens ähm, ähm, ähm,
0: auch, habe ich auch viel drüber gehört, gelesen. Ja,
1: aber das ist halt richtig großes Thema, wenn die was ändern. Währenddessen in, in, im Fußball ja jede Saison ein neues Trikot ja, für genau. jeden Verein ist. Aber es liegt, glaube ich, auch viel an Sponsoren und ja, gut, aber mehr ich Aufmerksamkeit mein, drauf Wenn es ein neues
0: Trikot gibt, kaufen das alle Fans, egal ob ein Sponsor drauf ist oder nicht. Ne? Also da könnte man eigentlich mehr, aber ich glaube, die haben so viel Geld, da ist die Trikotverkäufer vielleicht. wahrscheinlich gar nicht, was aber Vielleicht
1: gefällt es den Fans ja auch besser, dass, dass du weißt, du kannst eins vor zwei Jahren kaufen und das läuft immer noch und dann kannst du den neuen Spieler einfach draufhauen. Weil was, was du mehr in der NFL hast, ist wahrscheinlich Transfers, die noch mehr sind. Weil du halt so wenige Top-Spieler hast und die ja dann doch häufiger mal hin und her switchen, weißt du? Mhm. Und dann holst du halt ein neues für jetzt, äh, weiß nicht, Gage ist ja zu den Baccaneers gewechselt äh, als neuer Wide Receiver. Dann holst du ja halt jetzt für die Saison ein Gage-Trikot vielleicht. Zum ja. Beispiel.
0: Ja. Ich habe gerade mal reingeguckt irgendwie, ob es jetzt mittlerweile die NFL-München- Spiel-Tickets, ob die ein bisschen billiger sind.
1: <lacht> <lacht> also Nein! bei Serien waren, ich muss noch ganz kurz nochmal, also sag du erst fertig mit deinem NFL. Ganz kurz,
0: ich habe gerade geguckt, irgendwie, es kostet immer noch, obwohl, mittlerweile, also am Anfang war es so, kurz nach, dass eine Karte irgendwie 1000 Euro kostet auch schlechte, mittlerweile kriegst du schon zwei für 1000. Ich hoffe, dass die noch mehr fallen. Äh, viel mehr <lacht> fallen. Viel mehr
1: fast wie Superbowl. Äh. Ja, ja, nee, Super nee, gebe ich, ich auch nicht teurer.
0: aus. Ich fand schon zu den regulären Preisen echt teuer. Irgendwie vernünftige Karten über 100 Euro. Dann brauchst du zwei dafür, Da musst du noch Fahrt, also äh, Zugfahrt äh, und, und Hotel bezahlen. Oder selber hinfahren. Das ist sowieso schon sehr teuer. Und dann gebe ich fast, fast 1.000 Euro für zwei Karten aus am Arsch.
1: Ja. Aber das wäre ein Regular Season-Game. Super Bowl kostet irgendwie auch. Ja, musst gut, aber es ist ausgeben, basically. das ist das letzte
0: Mal. Ich glaube, das habe ich auch schon YouTube-Videos gesehen, die sagen: Ja, muss man nicht ausgeben, du kannst NFL billiger sehen, wenn du da hinfliegst oder so. Aber es ist halt Brady, das ist halt das Ding. Nein, letzte Saison
1: wahrscheinlich. Deshalb, wahrscheinlich. Glaube ich bin <lacht> auch noch bis 60, wer weiß. Vielleicht, vielleicht. So, du wolltest was zu Serien sagen, glaube ich. Ja, ich muss noch mal, ich muss wieder zu God Doctor zurück. Ich muss das einfach, ich oh ja. muss dich da rein noch reinkriegen. Also, ich, ich habe schon mal geguckt, ich finde es langweilig. Wie kann man das denn langweilig finden? Das geht doch überhaupt oh,
0: nicht. Weil Geschmäcker unterschiedlich
1: sind, mein Lieber. Nein, 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 da gibt es keinen Geschmack. Das ist einfach, das ist objektiv Fakt. Gut, Doktor, ist so gut. Mittlerweile Top-5-Serie. Okay, dann ich. frage ich dich, hast du, hast du das das noch überholt. Summerslam
0: geguckt? Irgendwie?
1: Nee, aber ich fand's sehr witzig. Ich habe auf Twitter, ich gucke ja nie, das ist ja wie Wrestling, ne? Ja. Nehme ich an. Ich habe auf äh, Dings, äh, dieser Tobi ist doch der, der bei uns war, ne? Genau. Ja, und ich, ich fand es so witzig. Ich hab nämlich, Ich war auf Twitter irgendwann in der Nacht noch. Und, und hab deinen Tweet gesehen und du sagtest, oh, frisch, kreativ, whatever. Und, und, und zwei Minuten vorher hat Tobi geschrieben, das ist ja scheiße. <lacht> Die waren so genau untereinander. Und ich so, hm, Geschmäcker verschieden. auf Ja,
0: nee, <lacht> aber das, das war aus dem Zusammenhang. Tobi hat das auch gelobt gestern. Also, weil Vince ja Vince hat ja scheiße gebaut, der Chef der WWE. Und der hat ja irgendwie ne, sexuell über, übergriffig irgendwelche Frauen zum, zum Moralsex gezogen oder so, was man da hört. Und hat dann... 12 oder 16 Millionen Schweigegeld den gezahlt, aber nicht aus seinem Privatvermögen, sondern von der WWE, hat er unterschlagen und ist dann jetzt äh, zum Glück natürlich komplett freiwillig irgendwie in Rente gegangen. Und jetzt hat jemand anders halt so, äh, der, der ja, hat halt diesen, diese Entwicklung der Liga und die Kreativität sehr aufgehalten. Es war halt, es stagniert seit Jahren es ist furchtbar. Und jetzt ist halt sein Schwiegersohn, Triple H, Kennst du vielleicht noch? Hunter Hurst Helmsley hieß der früher. Ähm, ist jetzt quasi der, der das kreative Zepter in der Hand hat und man hat das gestern am Summerslam schon so ein bisschen gemerkt irgendwie und äh, ich bin da ganz euphorisch, weil äh, das mal wieder ein, ein anschaubarer Pay-Per-View der WWE war und das ähm, ist ein, ein gutes, eine gute Sache, hat mich gefreut.
1: Nee, das oh, war der Typ von, von Tobias äh, McAfee nicht im Ansatz auf dem Niveau von WrestleMania, leider. Das war sehr wackelig. Hätte ich so nicht gebraucht, to be honest. Und genau. der, der war genau zwei Minuten vor deinem. Und die standen genau untereinander auf meiner Timeline. Das fand ich so witzig. Na
0: ja, gut, also. cool, aber ich habe ja das, hab das große Ganze ja. beurteilt. Ne, und eher nur dieses ja. eine Match. So.
1: <lacht> aber ja, ist witzig war es
0: trotzdem. Ja, ja, ja. Gut, also, ähm, gut, Doktor, du guckst alte Serien.
1: Doktor ist so gut. Nee, das war. Ähm.
0: Und ich bin, ja, wie hat Barney Stinson schon gesagt, neues ist immer besser. Ich warte auf die, die Herr der Ringe-Serie und auf die äh, Game of Thrones-Prequel. Und das sind so die Highlights. Und ansonsten gucke ich Ende des Jahres noch den neuen Avatar-Film im Kino. Da freue ich mich schon drauf. Und mehr Highlights gibt es, glaube ich, dieses Jahr nicht. Gibt es noch eine geile Marvel-Serie ja, Marvel ah, dieses Jahr? Noch? Ähm, kommt Ja, nee. Hm, ja, okay. Ja, wird, wird okay sein, ne? Wird okay ah, sein, denke ich.
1: Das ja. gucke ich ausnahmsweise dann wieder, aber ähm, weil das sieht mir gar nicht so schlecht aus, eigentlich. Ja, ja der
0: Trailer war ganz nett. Das war, hat mich so ein bisschen an, an Hawk erinnert, vom Humor her und vom.
1: Ja, vor allem, weil Mark Art. Ruffalo ja auch dabei ist, offenbar. Ja. Wenn, immer wenn richtige MCU-Stars dabei sind, mag ich die Serien halt deutlich mehr, als wenn sie irgendwas Neues dahin zimmern mit irgendeiner, was weiß ich, Teenagerin, die Miss Marvel spielt. Ähm, weiß nicht. Ich finde, die müssen einfach die richtigen MCU-Stars da reinbringen in die Serien. Dann bin ich halt auch. Weil lustigerweise die, die einzigen beiden, die ich nicht mochte oder nicht gesehen habe, waren halt Moon Knight und Miss Marvel. Und die haben halt, die, 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 leben ja beide dadurch, dass sie basically komplett neu sind. Währenddessen. Ich einfach mag, wenn sie es so wie ein Hawkeye machen, weißt du? Bringen einen neuen Charakter rein, mit, äh, mit Steinfeld. Ähm, also mit der, mit der, ja, mit der ja. Frau. Und haben gleichzeitig aber einen einem aus einem MCU dabei. Oder weil, weil ich finde, das passt Das ist eleganter
0: so. gelöst auf jeden Fall, als irgendwie 28 neue irrelevante Helden reinzubringen, die, aber ja. Moon Knight war, glaub, ist, ist für super, also ist glaube ich für fünf Emmys nominiert, natürlich keine wichtigen Kategorien, aber es gab eine Menge Leute, die ihn gut fanden scheinbar. Ich fand sie richtig, richtig scheiße. Oh. Und du ja auch, du hast ja auch nur zwei Folgen oder so geguckt, da hast dann keinen Bock mehr. Das ist ja, ja. Ja, nee,
1: das war nicht meins, weiß nicht. Also ich muss noch mal vielleicht zu Ende gucken, aber ja nee, auf nee, freue ich mich auf jeden Fall mehr. Kannst du die
0: Zeit sparen? Ja. Ähm, ähm, Doctor Strange kommt bald ins Dings, ne? Ins kostenlos auf Disney, oder?
1: Ist schon also, lange. Du meinst Tor, nehme ich an.
0: M hä? Dr. Du hast Dr. Strange schon lange geguckt? Guck, ich verwechsel da was. Ja, okay, ja, nee. alles klar, ja. Ich verwechsel da was. Nee,
1: das Tor. war schon lange. Ja. Gut. Naja, jedenfalls, ich weiß nicht, wie du gut Dr. nicht mögen kannst, wirklich. Vielleicht musst ja. du da durch. Komm drüber weg, Mann. Weg, Mann. Nee, das, nee. Das ist so. Äh, Dr. Haus macht du auch nicht so richtig, ne?
0: Nee, aber die Folge, die du mir verlinkt hast, nee. oder was war, du das, oder irgendjemand.
1: Ja, ich war das, klar.
0: Ja, genau, die ich geguckt habe, die war echt gut. Die war echt gut.
1: Weiß nicht, äh, äh, Gut, Doktor ist auf so einem krassen Level einfach, wie sie jetzt, das ist die fünfte Staffel schon, es kommt immer noch vor wie eine neue Serie irgendwie, für mich, aber ist jetzt schon in der fünften, geht wahrscheinlich bald dem Ende entgegen, ähm, ist crazy, also es ist einfach, es ist viel, viel, Dr. House war schon nicht so wirklich auf, Ah, wie soll ich sagen, Do Dr. House war noch eher so eine Episodenserie, wo jede, jede Folge ein Fall war, den löst er halt, aber auch bei Dr. House war es ja schon viel mehr das Zwischenmenschliche drumherum. Und bei Good Doctor machen sie es halt noch viel krasser, ähm, geht ganz wenig um die Patienten eigentlich, ist einfach eine, ist ein riesengroßer Cast irgendwie auch, sind locker, was weiß ich, acht Nebencharaktere irgendwie, die alle richtig wichtig sind und ähm, ist einfach so ein gutes Storytelling und diese Entwicklung von von der ersten Staffel bis zur fünften jetzt, sie ist einfach so gut anzugucken und ich hab, du kriegst dauernd Tränen in die Augen in dieser Scheißserie. Die machen immer am gefl Ende so. Oh, nee, nicht, nicht doch, so richtig, so, nicht so Armageddon-Style. <lacht> oder oder <Klaus> Queen style ja. sondern, sondern eher so, so einfach sehr emotional. Es ist immer so ein Ausklang. Es erinnert fast ein bisschen an Scrubs, ähm, was Scrubs das auch immer macht am Ende. Ja, aber das ist ja halt eher eine Comedy-Serie, währenddessen God Doctor die ganze Zeit Drama ist. Aber super emotional und emo der Soundtrack ist halt auch so gut. ich liebe God Doctor. Ich weiß nicht, ich das. Ich letzten
0: Film gesehen du musst da es gucken. Ich Geheult wie ein Schlosshund. Ich weiß gar nicht mehr, warte mal, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Will Smith in der Hauptrolle. Und, ähm, also sieben so irgendwas. ein... Bitte? Sieben
1: irgendwas, oder? Äh, warte den mal.
0: Irgend sieben... Sieben Leben? Nee, sieben Leben nicht. Den meine ich nicht. Warte mal, sieben Will... Smith, ich muss mal eben rauskriegen, wie der heißt. Nee, sieben Leben nicht. Verborgene Schönheit, heißt der.
1: Anishnet.
0: Verborgene... Schönheit, doch. Nee.
1: Mit Edward Norton und Keira Knightley, das ist echt ein guter Cast.
0: Doch. Verborgene Schönheit heißt der Film. Und das Problem ist, ähm, dass Also er ist nicht hoch bewertet, ne? 6,7 ist eigentlich nichts. Aber mich hat das Thema halt einfach sehr erwischt. Das ist wieder dieses junge, junger Vater. Also nicht äh, jung im Sinne von meinem Alter, sondern ne, gerade Vater geworden. Und ähm, es gab, ich habe mal diese Doku gesehen, dass, wenn, wenn man Vater wird, also auch bei der Mutter ist es sowieso so, aber auch beim Vater, dass dann ähm, Hormone ausgeschüttet werden, ähm, die ja eine besondere, also dem Körper eine besondere, wie soll ich sagen, Aufsichtspflicht oder ähm, also quasi auslösen. Das ist einfach gesteuert, dass du halt irgendwie, dass dein Körper weiß oder dein Gehirn weiß, unterbewusst irgendwie, ich habe ein Kind und ich muss mich darum kümmern. Seit das passiert ist, bin ich äh, also bei Kinderthemen und Kinder sterben oder sind krank, wirklich so empfindlich und so nah am Wasser gebaut, das ist echt krass. Und in der verborgene Schönheit geht es darum, dass ähm, ein also Will Smith seine, seine Tochter verloren hat und irgendwie ihn das völlig aus dem Leben gehauen hat. Und ähm, seine Freunde und die Mitarbeiter in seiner Firma, also seine Freunde und Partner in der Firma versuchen ihm halt, wieder ins Leben zurückzukriegen und das ist so furchtbar. Er ist dann in Selbsthilfegruppen, ähm, wo äh, Mütter erzählen, wie sie ihre Kinder oder dass sie ihre Kinder verloren haben und da sind ein paar Sachen dabei. Alter, das hat mich so aus dem Ho ich habe wirklich, also ich habe lange nicht mehr so geheult, wie bei diesem Film. Also wenn ihr da, so wie ich, wirklich empfindlich seid, guckt ihn nicht. Also er ist schön und unglaublich tragisch und unglaublich traurig zugleich. Wenn ihr auf sowas steht und sagt, oh, ich gucke solche Filme manchmal ganz gerne, weil ich dann heule und das sehr reinigend ist, ist ja auch irgendwie reinigend, wenn man, wenn man richtig doll flennt, kann man alles rausrotzen, dann ist das ein guter Tipp. Ja, Verborgene Schönheit mit Will Smith ist wirklich ein guter guter Film in, Anf in Anführungsstrichen. Ich sag mal, so ein Englisch würde den wahrscheinlich nicht geil finden und auch nicht. Aber ja, es ist halt, ja. Warte, aber ich für bin
1: auch der, der da so nah am Wasser gebaut ist. Nee, ich das glaube, das, da das wäre, das würde, das ist, ist nicht was für jeden dieser Film. Es ist ein bisschen. bisschen bei, bei, bei schnulzig. Ja, ich bin aber schnulzig eigentlich ganz, ganz angetan in der Regel. Oder war ich zumindest mal mehr. Mittlerweile vielleicht nicht mehr so. Ähm, ich ich finde, der traurigste Film in aller Zeiten ist immer noch Hachiko übrigens. Den kann man nicht gucken. Oh ja, da habe ich der auch geflammt. Oh, der, der, der der da hab ich, oh. Mich. Also, ich habe noch nie einen oh. Film gehabt, wo ich, wo ich so viel geflammt habe wie bei Hachiko. Also, das fängt ja einfach bei der Hälfte des Films an und es ja, geht ja, bis zum Ende weiß, durch. Du die, die ja, ja das, einfach, das ist ja auch Die machen ja einfach, das ist ja auch darauf ausgelegt, dieser ganze Film. Das ist ja voll gemein. Das sollte ist eigentlich verklagt so werden. Fies. Ja, ja, ja. Vor allem, weil der weil da immer die ganze Zeit dieses Klavier haben. Sie spielt einfach basically in einem halben Film einfach dieses Klavierstück die ganze Zeit und zeigen nur diesen Das macht mich ganz fertig, ey. Also, ich,
0: ich bin <lacht> niemand, der Also, jetzt mehr, wie gesagt, Vater, Hormon, ja da. Aber früher war ich wirklich schwer dazu zu bekommen, dass ich bei einem Film weine, wenn das Internet so abgestumpft ist. Aber Hachiko, ich glaube, ich habe den ganzen Film, also mindestens die Hälfte gefliehen. Gefl yes, dieser Hund, mal. also wenn ihr einen Film braucht, wo ihr heulen könnt, weil euch danach ist, Hachiko ist, glaube ich, der beste Film dafür.
1: Ja, aber der ist auch ja. nur dafür da. Der, der zählt ja gar nicht viel eigentlich. Die Story ist ja in fünf Minuten auserzählt vom ganzen Film. Der, der, der will ja nur das. Das merkst du ja auch an der Musik. Das ist ja diese unglaublich traurige oder emotionale Musik, die die ganze Zeit da dieses Klavierstück im Hintergrund spielt. Das macht einen fertig. Hachiko ja. darf man nur einmal angucken maximal. Dann mehr ist nicht. Oder auch ja. gar nicht. Man verpasst nicht Ja, viel. Ich, nö,
0: nö. Ich finde, ich find, der, der ist wunderschön, der Film, auf seine Weise. Ja, der, der, also, ich würde ihn ja, auf jeden Fall gucken.
1: gucken. Also, ich Aber würde ihn normal
0: gucken, weil ich weiß, dass ich dann rotz und wasser heule.
1: Man sieht halt nicht viel vom Film. Man hat dann so ganz viel verschwommene Augen, von daher. Ja,
0: ja also, was ich erzählen wollte, also noch mal auf diesen, ähm, auf diesen Film mit Will Smith zurückzukommen, irgendwie ähm, ähm, Kinder und Kinderleid ist für mich irgendwie wirklich das, das absolut schlimmste Thema. Das siehst du halt auch anders, wenn du Vater bist, ne? Weil immer irgendwie, also ich kann nur für mich sprechen, ich denke aber, auch, dass es bei anderen Vätern und Müttern so ist, weil immer irgendwie die Angst plötzlich in deinem Leben mitschwingt, irgendwie, dass deinem Kind irgendwas passiert, ne? Es gibt keine größere Angst, die man hat. Und das ist halt das, das Spannende, ne? Wenn du so ein Egoist bist wie ich mein Leben lang, und, und plötzlich verändert sich so dein ganzes Weltbild und dein ganzes deine dein, dein, dein ganze Selbstreflexion, weil dein persönliches Leid halt einfach gar nicht mehr so wichtig ist, sondern nur noch irgendwie das Kind. Beispiel hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber ich erzähle es trotzdem, das ist eigentlich eine Anekdote für Svenio Talks. Aber ich hau heute mal hier raus. Ich war mit Leo <lacht> letzte Woche ähm, im Stadtpark in Norderstedt. Der ist sehr, sehr schön. Äh, Norderstedt ist potthässlich und eine ganz furchtbare Stadt. <lacht> Aber ähm, der Stadtpark ist sehr, sehr schön. Und wir gehen immer ganz früh dahin, weil das da schön leer ist und keine, keine Assi-Kinder rumnerven. Da gibt es ähm, einen riesigen See und da wird Wasserski gefahren. Ich glaube, Rafting heißt das heutzutage. Und fünf verschiedene Spielplätze, unter anderem ein Wasserspielplatz und es ist einfach traumschön da. So, und wir sind da. Ich steige aus dem Auto aus, hole Leo von seinem Kindersitz und holt hol seine ganzen Sandspielsachen raus. Äh, der Kinder sitzt hinten auf der rechten Seite, die Sandspielsachen sind auf der linken Seite. Das heißt, ich gehe einmal quer ums Auto rum. Ich sag, Leo, warte mal eben, ich hole mal eben dein Sandspielzeug. Er steht da und wartet. Ich hole das Sandspielzeug, will natürlich schnell wieder bei ihm sein, ne, um äh, seine Hand zu nehmen, weil das ja am Parkplatz nun mal ist. Ähm, und Dreh mich um und will in seine Richtung gehen, was ich aber nicht mitgekriegt habe, dass der kleine Ninja sich hinter mich her, hinter mir hergegangen ist und sich geschlichen hat. Du hörst ihn ja nicht. Das heißt, ich habe ihn komplett über den Haufen gerannt, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe. Der ist noch der ist so nicht mal einen Meter groß, den siehst du halt nicht, wenn er direkt hinter dir steht. Das heißt, ich renne über den Haufen, falle natürlich selber. Das heißt, wir fallen beide und ich fall natürlich, ohne dass ich es verhindern kann, mehr oder weniger auf ihn drauf. So, ähm, was ist meine Reaktion? Meine Reaktion ist, scheißegal, also, ne, instinktiv. Da denkst du nicht nach, du tust es einfach. Instinktiv ist, scheiß drauf, wie ich hinfalle. Ich muss nur irgendwie den Fall meines Sohnes mindern. Das heißt, im Fallen, scheißegal, wie ich aufkomme, strecke ich meine Hand unter seinen, in seinen Nacken und unter seinen Kopf, damit der Kopf nicht auf den Boden fällt. So, ich habe mir tierisch die, die Knie äh, und, die, und, die, ähm, und die Beine aufgeratscht. Meine, 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 Hand, meine Hand auch. Aber er ist halt weich und sicher gelandet. Hat halt geheult wie ein Schloss. Und weil er sich so erschreckt hat, ich mir natürlich auch, wir hatten beide einen Schock. Ich habe mir erstmal 20 Minuten nur einen Arm genommen, was ich beruhigen musste. Aber ihm ist halt gar nichts passiert. Er hatte nicht mal einen Kratzer. Und ich war halt, ja gut, Arme ein bisschen aufgeratscht und Beine aufgeratscht. Ist ja auch nichts im Prinzip, wenn man ehrlich bin. Aber damit, das meine ich damit, ne? Also, ähm die, die Sicherheit deines Kindes und dass es deinem Kind gut geht, ist einfach die höchste Priorität. Und du selber bist halt auf einmal nicht mehr so wichtig. Und das ist irgendwie cool auch, ne? weil es sich auch charakterlich ja komplett verändert. Weil wenn du jemand bist, so wie ich, der, der immer nur irgendwie auf sich selber Acht gegeben hat und so, und auch irgendwie so einen gewissen Egoismus hatte, ist das irgendwie eine neue Perspektive im Leben. Immer so als kleine Anekdote. Ich, ich denke, dass äh, 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 m ich was gesagt hat, dass Endklässig auch gemutet hat. Und jetzt durch! Lass mich doch mal eben zu Ende erzählen, was ich hier so blumig ausmale. Nee, ich wollte gerade sagen, du hast dich gemutet, weil du weinst einfach, weißt du, weil ich das einfach so Ach, mitnimm, ja, ja, wie selbstlos ja. ich meinen Sohn im Fallen schütze. Ja. Nein, ich wollte sagen, Evolution
1: wirkt. Offenbar. Ja,
0: genau. Ja. Genau. Das das, genau das ist das, ne?
1: Evolution genau. hat funktioniert bei dir. Ja. Bei vielen Man hat nicht funktioniert, was ich heute sehe. Aber ja, ist es habe ein lustiges Subreddit dazu, und zwar uh, Dead Reflexes. Ähm, also. Vaterreaktion, basically, wo sie eigentlich nur GIFs haben von von Vätern, die irgendwie absurde Reaktionen haben, um ihr Kind zu schützen, wenn irgendwas ja. passiert. Das ist dieses irgendwie, das, das Kind ist dieses wird in ein Loch, ein Loch
0: fallen oder ein Auto wird es treffen und der Papa zieht dann im letzten Moment so weg in der Luft und so ja, was, ne? so, so, so ja. absurde
1: Superhuman-Sachen, wo du denkst, what the fuck, wie, wie kommt dieser Reflex zustande? Und geht wohl, wenn es halt absolut erste Prio ist. Aber ja. ist ja evolutionär absolut sinnvoll. Muss sich ja so entwickelt haben. Ja, zum Glück. Wer es bisher überlebt hat, der hat die vielleicht zu großen Teilen. Ist so.
0: Ja, jetzt haben wir noch, sind wir jetzt noch zehn Minuten von unserer Normallänge entfernt und ich habe jetzt keine Themen mehr auf meiner Liste, mein lieber Enkle. Jetzt hast du noch irgendwas Spannendes? Gibt es irgendwas im Gaming, was Neues, was dich reizt? Hast du einen Geheimtipp? Außer Good Doctor, irgendwas?
1: Also, wir sollten mal, mal über Good Doctor mein... reden, eventuell. Nein, ähm, Rumbleverse <lacht> kommt am 11. August. Ah ja. Ähm, endlich. Und ich bin hyped, ich, ich will spielen. Ja. Ach, ich, ich weiß nicht, mir fehlen die Elbow-Trops.
0: Also ich, ich weiß ja, nicht, ich ja. habe jetzt seit einem Monat keinen mehr. Ja, ja vielleicht werde ich
1: doch bald Wrestling-Fan dadurch.
0: Genau, du reist ich, in Norden, irgendwie nur, um vor meinem Dach zu springen, um mir einen Elbow-Drop
1: -Elbow zu verpassen. Na, könnte ja sein. Ja, vielleicht darf man das nicht zu real nehmen, das Spiel. Also so vom Wolkenkratzer runter Elbow troppen sollte man im realen Leben vielleicht nicht nachmachen. Äh, mhm. Aber wer weiß. Ne, ist einfach ein geiles Spiel. Ich, ich freue mich drauf. Und ansonsten habe ich aktuell leider gar nichts, weil TFT habe ich gequittet, das Set. Vielleicht ist Set aller Zeiten leider. Ähm, Valorant spiele ich aktuell relativ viel, oh. aber ich bin scheiße. <lacht> das ist ein ja. Problem. Äh, ich ich glaube nicht, dass Spotlight. du scheiße bist,
0: ich glaube einfach nur, dass die anderen so unfassbar gut sind und jede Sekunde spielen. Bei uns in den höheren Klassen, so ab Klasse 8, spielt auch jeder Valorant bei uns. Also, es ist auch bei den Kids sehr beliebt. Hätte ich auch nicht gedacht.
1: Mittlerweile ist es halt auch ein bisschen Alter noch dazu. Ich meine, ja, wir ja, Wert ist auch 34. Definitiv. Da kannst du halt auch nicht mehr mit den 18-Jährigen mithalten. Natürlich äh, nicht. E-Sportler es haben schon lange kann. aufgehört an dem Alter. Von daher, aber das liegt natürlich nicht daran. Ich kann ja trotzdem noch hoch sein, da bin ich aber nicht. Ich war ja nie ein Shooter-Spieler. Bin ja eher so der Taktik-Spieler. Ja, dann habe ich far Frontier angetestet, weil ich da ein Key bekommen habe. Das also ist was ist das? Heißt? Far-First Frontier. Sehr schwer auszusprechen ah, für Deutsche. Okay. Ähm, habe einen Key bekommen von denen, ähm, das ist die Leute, von die Krim Dawn gemacht haben. Ähm, relativ schönes Spiel, ah. wird wohl relativ gehypt von Maurice und Co. auch, weil der spielt ja so Sachen. Ähm sehr, aber ist halt nicht mein Spiel, das ist halt sowas wie Siedler,
0: Ja, ja ich auch es drauf, so. ja. Okay. So, ich
1: hab's angetestet für zwei Stunden, war ganz gut. Warte mal, gut. Ich, ich
0: glaube, dass ich das ähm, bei diesen Key-Dings, ich habe halt so ein, ne, so ein Influencer-Key-Mailer heißt die Seite, da kannst du halt solche Keys anfordern, ne? Als Influencer oder Content-Creator. Ja, dass genau. ich das da auch angefordert habe aber die haben mir ja keinen Key gegeben. Ich glaube das sah ganz interessant
1: aus. Nämlich haben die direkt angefragt. Ja, um, weil, was halt, also, es ist sehr, sehr gut gemacht, wird auf jeden Fall gehypt, vor allem, weil das neue Siedler ja so schlecht sein soll. Ähm, und die haben ja nichts anderes sonst, außer Anno. Und ja, also für mich ist es halt nichts, aber ich konnte halt auch keine großen Kritikpunkte finden. <lacht> läuft flüssig, sieht geil aus, kommt am 9. raus, kostet 30 Euro oder so, glaube ich. Und also für alle, die sowas wie Siedler und Anno und was weiß ich alles mögen, ähm, wird das wohl ein richtig großes Hype-Spiel. Ähm, kann ich auch verstehen. Also, es ist wirklich, wenn man daran Spaß hat. Sieht's richtig komplex und richtig deep aus. Und ja. Ja, und ansonsten, weiß nicht ich dümpel ich so dahin, weil ich wieder kein Spiel habe aktuell. ja das ist Schade.
0: Geht mir auch so. Ich spiele immer gestern Abend zum Beispiel beim SummerSlam, habe ich schon SummerSlam geguckt und daneben habe ich WOW Classic gespielt. Und dann bin ich irgendwie, habe ich in den Stone Talon Mountains gequestet mit meinem Warrior und musste einfach, hab gefühlt von, ich habe glaube ich, eine Stunde gespielt und davon bin ich in Dreiviertelstunde nur gelatscht. Und da ist mir wieder aufgefallen, wie, wie nervig das ist und wie gut WoW Retail dagegen ist, weil du einfach, ja, weil es einfach so, so viel userfreundlicher ist. Und dass wenn ich ein Computerspiel spiele, dann möchte ich auch spielen und nicht durch die Gegend latschen. Und ich bin erst Level 23, von da ist das Mord auch noch weit weg. Und das habe ich so getriggert, dass ich nur gelatscht bin, dass ich gesagt habe so, jetzt spiele ich Retail. Und habe meinen Warlock irgendwie auf äh, Level 50 gepusht. In zwei Stunden, glaube ich, weil nun 50 Prozent Buff hast und sowieso ja relativ schnell Levels in Retail. Und jetzt bin ich gerade mit meinem Warlock in, in den Shadowlands angekommen und es hat äh, Spaß gemacht. Und ich lasse mich da auch nicht mehr unter Druck setzen, ich spiele einfach nur noch das, worauf ich Bock habe. So, ganz einfach.
1: Ich ja, bin der und Meinung, dass WoW. genau das WoW ausgemacht hat, Classic, dieses Laufen und Co., weil du Echt? da einfach Ja, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass, dass es, wenn du komplett autarge Server hast, die komplett autonom von allem anderen ja. laufen, und du viel läufst und nicht in verschiedenen Dimensionen fliegst, weil du da ja sehr schnell bist und keinen Menschen sehen kannst, sondern dass da halt die Sachen, die MMORPGs oder RPGs dann vielleicht sogar eher ausmachen, halt auch stattfinden können, weil du halt an Leuten vorbeiläufst, mit denen du vor drei Tagen vielleicht im Dungeon warst und sagst, ey, was geht, weißt du? Mhm. Also einfach diese Begegnung. Das ist genauso basically wie im realen Leben, weißt du, wenn du vor die Tür gehst und triffst einen Nachbarn oder so. Um, was, was ja einfach nicht mehr passiert im heutigen WOW. Weißt du, das haben sie halt kaputt gemacht, diesen Social-Aspekt davon. Das ist natürlich nervig auf der einen Sache, wenn du dann von, äh, weiß nicht, beim Leveln von Or bis nach Thousand Needles laufen musst. Und das ja. dauert ungefähr zehn Jahre, weil du das ganze Brachland durchqueren ja. musst. Aber auf der anderen Seite gibt es halt die Möglichkeit, Dinge zu, zu erleben, die, die sonst komplett eliminiert werden. Weißt ja, du, wo du irgendwem hilfst, genau, der klein der ist Hochzeit. und der, der, der
0: ja, in der Hochzeit von WW hat es auch Spaß gemacht, aber jetzt, ja, genau. gerade in diesem Moment, weil da einfach kein Mensch ist so oder ganz wenig, ja, ja, macht es halt keinen Spaß.
1: Ja, ja. Das, das klappt nur im, im Gesamtkonzept mit einem autonomen Server, der sehr belebt ist, der wo, wo, wo es im Hype ist und wo du wirklich auf diesem Server lebst, basically. Na? Also dieses alte Meme, WoW übernimmt dein Leben basically komplett. Wenn das dann halt so ist und du halt alle kennst und du siehst halt jemanden und dann denkst du, ey, das ist doch der, das ist doch der Twink von, von XY, was macht der denn hier? Kann ich ihm kurz helfen? Und dann kommen halt diese socialize Sachen dazu, die heute nicht mehr möglich sind und die heute auch nicht mehr gewünscht wären. Das ist durchaus klar, aber es war halt so. Ich glaube, die
0: Zeit. du hast da recht, du hast da recht. Und wie gesagt, das greift nicht, weil alle WOW-Server äh, ja, tot sind aktuell leider.
1: Nö, nee, ist halt eine alte Sache, die, die, die früher funktioniert hat. Ich meine, ja. wie, wie oft ich einfach was ich immer gemacht habe, wenn mir langweilig war, damals in WoW Classic, ich meine, ich war ja Hortler, und ich stand immer, also generell, der ganze Server kannte mich dafür, ich war ja Hunter und ich hatte ja meine Schildkröte, meine Schildi, und Schildi war bekannt auf dem ganzen Server. Und immer, wenn ich nach, nach entweder nach Undercity City und Co. mit dem Zeppelin musste oder nach, wie hieß das andere, Strangle Nach Stranglephone. Ähm, dann bist du ja auf dem Zeppelin. Du hast ja ewig auf diesen scheiß Zeppelin gewartet teilweise. Es war ja wirklich drei, vier Minuten teilweise. Es hat ewig gedauert, what the fuck. Und ich bin immer mit, ähm, du kannst ja dein Wildtier kontrollieren, sodass du das steuerst und du selbst nicht mehr. Ähm, und ich bin immer mit dem Dings zu den Duellen hingelaufen, vor Krimmer, weißt du? Das heißt, Aha. ich habe mein, mein Pad genommen, bin mit dem Pad da hingelaufen, während ich auf den Zeppelin gewartet habe und bin dann rumgesprungen wie der letzte Irre. So Sachen würdest du heute halt nicht mehr haben. Und das kannte halt jeder irgendwann, weißt du, jeder wusste, oh, Enkles ist wieder da mit seiner Scheißschildkröte. <lacht> das sind halt so Sachen, die einfach passieren, wenn du das Spiel halt langsam und unangenehm machst in einer gewissen Hinsicht. Also das ist eine kleine Anekdote. Und die, die, die eliminierst du halt, wenn du in jeden Dungeon reinportest. Also, obviously. So ist das.
0: Ja, aber das kannst du halt nicht wiederherstellen, das ist das Problem, ne? Weil die Leute Loh, auch, also natürlich. so, also die Leute, mit denen ich mich umgebe, zum Beispiel einfach so erwachsen, dass sie gar keine Zeit mehr haben. Ich kann genau nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast, ne? Ich war, hatte, ich hatte, hatte jeder seinen Tick. Ich hatte in Ironforge mein eigenes Haus. Das war jetzt eins von den verlassenen Häusern, ganz am Rand. Und immer, wenn wenn, wenn ich nichts zu tun hatte, habe ich in dem Haus mit mir gesessen. Ich war ja. Das war schon Warrior-Zeit. Und habe dann irgendwie Leute angeschrieben, sie sollen mich doch in meinem Haus besuchen. <lacht> so bescheuert. Und dann kam Smasher mal an und hatte mal, haben wir mal so. Ich will nicht sagen rollplayt, aber er hat dann immer mein Haus gekackt und hat sich dann kaputt gelacht, weil er also weil er so getan hat,
1: als ob. So, ne? Nee, also hat
0: jeder, jeder seinen Tick gehabt so. Und das ist genau das, was du beschreibst, ja. ne? Diese soziale jetzt Komponente. Diese,
1: diese Langeweile einfach, die man hatte teilweise oder wo man nichts zu tun hatte, wo man halt einfach, jeder hat sich in als Hortler halt auf dem Bankdach in der Krümmer und vor dem Auktionshaus, jeder war da. Und du hast die Leute halt gesehen und dann hast du gesagt, ey, keine Ahnung, hast Bock, PvP zu machen oder was auch immer. Und das ist halt, aber das geht ja nur dann, wenn du jeden kennst und wenn jeder auch committed ist für das Spiel. Das klappt ja einfach nicht mit einer Casual-Gesellschaft und es klappt auf jeden Fall nicht, wenn du Roswell im Pool hast und niemanden je wieder triffst. Ich meine, jeder, der WoW Classic gespielt hat, kannte sich ja über zwei Jahre lang, basically. Also Und, und wie, wie viele Leute waren auf dem Server? Ich glaube, es war immer so, dass die Population ungefähr 6.000, 7.000 Leute pro Fraktion war. Also nicht gleichzeitig online, sondern insgesamt auf dem Server, glaube ich. Das heißt, du kanntest irgendwann fast jeden, weißt du, vom Namen, also jeden relevanten. Ähm, ja. Und dann war ja, das halt so. Die gute Aber alte
0: WoW-Romantik, ne? Dazu noch WoW-Nacht und
1: Alimania hören, ne? Das war ein schönes Gesamtpaket, -Gesamt ne? Ja, WoW-Nacht habe ich immer gehört und jedes Mal, bei mir war das äh, Standard. Äh, zumindest eine, eine Zeit lang, wo das so aktiv war. Ich habe immer in Fellwood Elementals gefarmt. Ich weiß nicht für was, für Essenzen des irgendwas? Für irgendwelche Flasks, glaube ich. Ähm, während ich WoW-Nacht gehört habe. Das ging ganz gut, weil ich musste ja irgendwas, das ist ja wirklich sehr anstrengend ja. gewesen, diese Scheiß-Elementals in Fellwood zu töten. Das war sehr, sehr monoton. Vorbei <lacht> habe
0: ich hab mich erinnert, auch viel dass gefarmt. Ich, dass, ich, dass ich in Fellwood immer diese, diese grünen Bubbles äh, ähm, ge ge gefarmt habe, weil die halt irgendwie ähm, Hells gaben und neben den Hells Potions genommen werden konnten.
1: Erinnerst du dich daran? Ja, 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 diese, diese extra Sachen, die. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. genau. Ja, ja. Also nee, ich habe da tatsächlich Flaske konnte. gefarmt bei den Elementals. Ich weiß aber nicht wofür genau. Oder vielleicht war es auch einfach nur Goldfarming. Und Furbugs habe ich auch gefarmt. Und dafür war die WoW-Nacht halt super. Aber. Ja, war das ja weil das so Arbeit war. Ja, Ja, das konnte nebenbei laufen, nur das Unterhaltung. Auch damals in der guten alten Zeit an Hegenberg gehört, teilweise, während ich gefarmt habe. Das ist einfach so. Aber das, Ach ja, das, das, früher war alles das ist halt besser. kulturell geprägt <lacht> gewesen davon. Ja. Um, das kannst du halt nicht wiederherstellen. Ja, das leider, wurde auch lustigerweise ne? mit Classic nicht wiederhergestellt. Classic hatte zwar viele der Aspekte, die ich habe ja Classic gespielt einen Monat damals äh, ungefähr eineinhalb glaube ich und wir haben ja auch Mod Core und Co. geradet. war alles lustig. Aber viele Sachen beim Leveln fand ich. Beim Leveln war vieles wie früher. Ne, dieses du 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 kämpfst irgendwie und und du hast dich übernommen, weil da da sind jetzt drei Mobs auf dir und du kannst sie nicht töten und dann kommt irgendjemand und hilft dir, was du ja im Retail eigentlich nicht mehr siehst. Ne. Und das jetzt die rennen an dir vorbei oder fliegen an dir vorbei und keiner sieht dich. Ähm, das war immer noch da beim Leveln. Ich fand beim Leveln war es sehr ähnlich wie früher. Auch dieses Suchen für, 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 für die Cavern im Brachland und so weiter, Gruppensuche. Das war alles ähnlich. Aber sobald du Max warst, war es schon nicht mehr ähnlich. Da hast du gemerkt, da ist nicht die gleiche Gildenstruktur, da ist nicht der gleiche das gleiche Commitment irgendwie von den normalen Spielern, weil so viele das ist einfach eine andere Zeit gewesen. Die Leute waren alle full committed, die WoW gespielt haben damals gefühlt. Und die Leute, die nicht full committed waren, die kanntest du nicht. <lacht> Was wollen diese Scheiß-Pleps, die eine Stunde am Tag spielen? <lacht> Lächerlich. Weg mit denen. Es war einfach, es war einfach so eine Tryhard. Weil, weil das Internet auch noch anders war, ne? Wir hatten WoW damals gespielt. Ich meine, das waren ja die Tryhard-Gamer. Das war ja nicht, wer war das sonst? Da, da waren ja nicht, da waren ja nicht die Candy Crush-Spieler. Also.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich kann es so schlecht beurteilen, weil, ja, man hatte früher einfach mehr Zeit, ne? sowas.
1: Ich habe immer noch viel Zeit, aber die anderen irgendwie nicht mehr. Die haben Sachen gemacht wie Kinder und so eine Scheiße. Ich weiß auch ja, nicht. ekelig, ne? Komisch mit, diese Leute. Jetzt haben die Dead Reflexes. Komisch. Frage mich, warum ich gerade unter stvinde.de
0: nicht mehr auf meinen Blog komme. Doch jetzt, okay.
1: Doch, ist wieder schneller geworden. Ja, oder? ja,
0: wir haben hart daran gearbeitet. Nicht wir, sondern Edu. Und irgendwie läuft es jetzt wieder viel besser, ne? Ist dir auch aufgefallen, ja? Ja,
1: weil der war wirklich. Ich habe oh, übrigens auch ja. drüber nachgedacht, weil ich, ich kenne mich ja auch ein bisschen mit Suchmaschinenoptimierung und Co. von meinen alten Seiten. Und du hattest ja gesagt, dass, dass offenbar weniger Viewer kommen. Das ist halt durchaus mit den Ladezeiten zu tun, ne? Das, also, Ladezeiten reduzieren das Standing bei Google, nur so nebenbei.
0: Ach so, ja, nee, ähm, das stimmt, aber äh, das, mit dem Google ist ja schon weit vorher. Ja. Ist ja jetzt noch nicht schon, nicht schon Monate so, dass es so schlecht war. Das war jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen nervig. Aber wir haben es ja in den Griff gekriegt. Von daher ist jetzt wieder alles zum Glück schnell. Ja, gut, jetzt ja. sind wir durch für heute, für die Solo-Nummer hier. Haben wir wieder, wie immer, ganz gut gewuppt. Ist natürlich kein Problem für uns. Nächste Woche wieder damit mit US-Sascha, mit dem wir am besten nicht über Politik reden. <lacht> und in zwei Wochen gibt's dann, ist dann wieder vielleicht der Sebastian da. Und dann ja, reden wir mit ihm über Finanzen und, und ETFs und Krypto und dies, das, jenes. Wird bestimmt lustig. Gut, danke. Tot.
1: Bitte? Ich dachte Krypto ist tot.
0: Ich habe keine Ahnung. Deshalb, das könnte Edo beantworten. Ich glaube, der, Se der Sebi ist nicht so ein, also der, der Sebastian von, von der ARAG ist nicht so ein Kryptotyp, aber ähm, ich weiß nicht, ob das tot ist. Müsste, ich müsste Edo mal fragen, der kennt sich damit aus. Ich weiß nur, dass meine, mein ETF wieder massiv gestiegen ist in der letzten Woche, zum Glück.
1: Was ist dein ähm, ETF? Bitte? Was ist ein ETF?
0: Ein ETF ist dieser Verbund irgendwie, die die, stärkt, die, die Aktie von den besten 50 so. Tech-Firmen okay. oder
1: so. Ne? Und dann ja, gibt es okay. ja
0: verschiedene, manche, keine Ahnung, haben dann so eine Mischung. Und ich habe einen, den MSCI World, hat er mir empfohlen und da habe ich nur Gewinn mitgemacht. Das war eine ganz gute Investition, aber in den letzten Wochen ist er, ein bisschen, ist er ein bisschen gefallen. Das hat mich jetzt nicht ungeduldig gemacht, aber jetzt ist er wieder sehr weit oben und da ist alles gut. Das wollte ich gerade stark. mal muss ich gerade mal eben gucken, wie die, ich habe ja Kryptocurrency, Crypto, nee, das ist doch coinmarket.com mit damals Evo Edo empfohlen, ist die beste Seite dafür. Oh, Bitcoin 23.000 Euro nur noch. Kann Sie sich mal vorstellen. Mhm. Der war bei 60, ne? Ja, war ja, die sind alle
1: gekreicht vor ein paar Wochen.
0: Aber richtig, ne? Mhm. Jota mein ist Jota ist Jota ist auch tot, ja, da müsste ich mein Geld langsam auch mal, 30, noch nicht mal, 0,3 Cent.
1: Lohnt sich nicht mehr rauszuziehen. Ich kann ja einfach zwei... nur noch hoffen, dass es wieder hochgeht.
0: Ja, ja, nee, das sowieso nicht. Ich habe 2,50 damals gekauft irgendwie. Da war zwischendurch ja. mal auf 4 Euro, auf 4 Dollar. Und ich habe bei 2,50 gekauft. Das war ein Riesending, ey. Ich habe gedacht, das ist meine Altersvorsorge. Und jetzt, dü
1: Ja, das tut mir leid. Also, ich habe den Kryptomarkt -de damals alleine kaputt gemacht, Ach, echt? Ähm, als ich eingestiegen bin. Ja, ich habe so, hab so eine kleine Pechaura um mich herum. Mhm. Ähm, als ich reingestiegen bin, zwei Tage später, puh, nach unten und äh, na dann hat sich wieder ein bisschen erholt und dann wieder nach unten. Aber ja, ich habe es kaputt gemacht, denke ich. Ich mache auch alle Spiele kaputt, die ich anfange. Von daher. Das ist meine Gabe.
0: 30 Cent steht da, nicht 0,30 Cent, sondern 30 Cent ist jota und auch wirklich hm. weit hinten. Ey. Ja. Für 57 im Ranking. Ja, 32 Cent aber. steht gerade eine Miota, also eine Million JOTA. Wahnsinn. Aber auch ja, sonst ne, ist alles kaputt, ja schöne schöne Krypto-Dings, aber ich glaube, manche Leute haben da verdammt viel Geld mitgemacht. Oh ja. Naja, also ihr Lieben, bis nächste Woche, dann wieder mit Sascha und Sascha und äh, vielleicht habt ihr was Tolles für uns. Haut doch mal was raus, immer nur, es ist sehr einseitig unsere Beziehung, ihr Lieben. Haut doch mal einen geilen Serientipp raus, einen geilen Filmtipp, wir pulvern hier rein und so und von euch kommt nie was. Zeigt mal wieder, dass wir hier den, den Scheiß nicht nur für uns machen. Post mal wieder ein paar schöne Comments auf meinem Blog oder auf den sozialen Netzwerken. Zeigt mal, dass ihr da seid. Gebt eure Meinung dazu ab. Schreibt mal dies, jenes zu den Filmen oder zum Thema Fritz Meinecke oder zum Thema NFL-Trikot oder zum Thema WoW-Romantik. Meldet euch, ihr Lieben. Wir machen also das heute. Ich fertig, kann ja gut ne? Doktor empfehlen. Ach ja, okay. Ja. ja, das ist mein Stichwort. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: <lacht> ciao.